0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute überraschenderweise und nach langer Zeit warten wieder mal ein Velo Race. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ganz herzlich meine zwei Mitstreiter im Velo Race begrüßen. Zum einen ähm, machen wir es heute mal alphabetisch. Äh, möchte ich mich beim äh, Thomas äh, guten Abend sagen.
1: Hallo und einen wunderschönen guten
0: Abend auch in den Chat. Ja. Guten Abend und äh, als zweites natürlich wie immer beim Race mit dabei, der liebe Chris. Hallo. Ali hallo. Und ich freue mich, dass es jetzt mal wieder
2: weitergeht. Aber eins musst du mir noch erklären, was war jetzt daran alphabetisch?
0: Äh, ich habe mich einfach am ähm, äh, dritten Buchstaben orientiert. Okay.
2: Ja. Dann sei es dir
0: verziehen. Muss, muss, muss auch mal äh, die anderen Sachen, ne? also so drüber hinwegsehen und so weiter. Ähm, okay, also ähm, ich muss noch kurz eine Nachricht schreiben. Ähm, so, und dann fangen wir mal an. Also es war jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, wir könnten jetzt genau aufdröseln, warum es schwierig war. Äh, einmal nehme ich das voll auf meine Kappe. Ein anderes Mal auch. Und der Rest waren einfach Umstände. Also da Einmal hatten wir sogar einen Termin und waren alle drei, waren wir zwei nur Chris online oder auch der Thomas? Ich weiß nicht.
1: Mehr. Ich glaube, ihr zwei nur.
0: Nur zwei, ne? Und ja. da hat die Technik komplett versagt. Also so schlimm, dass wir hinterher mit Markus versucht haben, alles zu reparieren. Dann war der Thomas, herzlichen Glückwunsch dazu, in München unterwegs. Ja, auch. Was hast du, Chris? Du warst ja immer unterwegs.
2: Ich hatte immer Zeit. Ich habe hier gewartet und gewartet und war permanent auf Skype on, aber niemand hat mich angerufen.
0: Ja, es ist halt auch schwierig. Ne? Also, äh, nun ja. Aber jetzt sind wir wieder da ähm, und äh, wir wollten eigentlich im, äh, nach der WM in die Winterpause gehen. Und jetzt machen wir einfach unterbrechen äh, äh, wir unseren Winterschlaf kurz äh, für ein kleines äh, Hallo und Auf-Dingsen äh, und äh, dann, dann fallen wir wieder in einen Winterschlaf. Wir waren zuletzt bei, bei der WM. Okay. <lacht> okay, genau. Ja,
1: sozusagen.
2: Ich äh, weiß gar nicht mehr, wann genau unsere letzte Sendung war. War die dann schon während der WM oder ich meine fast nach dem Zeitfahren? Ne? Also, ja, ja die nach war dem
1: Zeitfahren, glaube ich, bei der Vuelta. Nee,
2: danach hatten wir noch eine. Nee, nee, nach dem der, der WM-Zeitfahren, meine ich. Also ich glaube,
1: ja. über
0: Kirienka sie kann man noch gesprochen, meine ich.
1: Okay, ja, das ja, kann
0: sein. Also vielleicht sollten wir das dann auch nicht mehr in aller Ausführlichkeit äh, ausbreiten, was wir bei Folge 136 äh, schon besprochen hatten. Äh, ganz klar, WM-Sieg, wird auch kein Streit zwischen uns entstehen, ob das verdient oder unverdient war, ging an ähm, den Herrn äh, Peter Sagan. Gut, Genau, ja. hat
2: er auch wahnsinnig, also ein paar Worte dürfen wir da glaube ich schon noch dazu ja, sagen, ja, aber hat er, nicht, hat er wahnsinnig nicht. klasse gemacht, er war im Vorfeld ja doch einer der Favoriten, kann man kann man schon so sagen, war ein harter Kurs, das haben auch schon die 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 Rennen zuvor gezeigt, zwar jetzt nicht mit den absoluten ja, topografischen Highlights, aber so das Kopfsteinpflaster hat er doch so einen kleinen Beitrag geleistet, dass es da, dass es da, da spannend war und auch für viele verschiedene Fahrertypen einfach ein interessantes, trennen werden konnte, ja und Peter Sagan hat auf dem vorletzten Anstieg, hat er sich absetzen können, keiner kam hinterher und hat es dann ja mit einem Vorsprung ins Ziel gebracht, eigentlich untypisch für ihn, man hätte ja denken können, okay, vielleicht wartet er auf einen Sprinter, aber wenn man dann natürlich wieder sieht, was dafür Sprinter dann auch noch im Feld noch unterwegs waren, dann kann man sagen, gut, vielleicht war das der einzige Weg, wo er jetzt wirklich hätte gewinnen können, die, die ja. Konkurrenz war auf jeden Fall groß.
1: Vor allem nachdem er schon so viele zweite Plätze geholt hatte und ja, ich fand, er hat so ein bisschen davon profitiert, ähm, davon, dass er zwar selbst kein so ein starkes Team hatte, aber dass ihm die anderen mehr oder weniger die Arbeit gemacht haben.
0: Ja, also ne, aber das das ist ja meistens so bei den Spre bei den äh, Weltmeistern jetzt aus nicht aus den klassischen Ländern wie Italien, Spanien ähm, oder ne, also diese die, 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 die Teams die die vermeintlich durch geringere Mannschaftsstärke einen Nachteil haben und deswegen ähm, sich einfach irgendwo draufhängen müssen oder einfach Allianzen suchen aus ihren ich sag mal Heimteams. Genau. Ähm, aber also ich glaube man hat auch hinterher so gesehen, wie die äh, wie die Reaktionen im Fahrfeld waren. Da war jetzt kaum jemand dabei, der es ihm nicht gegönnt hätte.
1: Und Nein, es hat ihm ja wirklich auch jeder gegönnt. Und es war auch absolut verdient rausgefahren, muss man sagen.
0: Ja, und danach ähm, jetzt hat er ja seinen Höhepunkt des Jahres. Danach hat er noch geheiratet. Ab jetzt geht es ja dann auch nur noch
2: bergab. Das, äh Aus deutscher Sicht muss man sagen, ja, war es schon eine Enttäuschung. Also man hat sich da von Degenkolb doch mehr erwartet. Ich glaube, am Ende ist er auch um Platz 20 meine ich, reingekommen. Ich glaube, Degenkorb hat sich einfach im entscheidenden Moment so ein bisschen so verleiten lassen, zu früh die Körner zu verschießen. Am, am drittletzten Anstieg, der Diva, ist da losgezogen, auch ein Weltklasse-Kopfsteinpflastermann. Und ich glaube, da hat Degenkorb einfach,
1: ja, da sind mit ihm die Gang,
2: ja. Da war es dann, ja, vorbei. Und dann, wenn du da einmal dann wirklich drüber hinaus oder über, ja, ich nenne es mal so Point of No Return gehst, dann ist es auch schwierig, da noch nochmal
0: sich da wirklich so zu 100 Prozent zu, zu erholen. Und es ist ihm dann leider auch nicht mehr gelungen. Nee, also das war jetzt aber auch in dem Moment, ähm, ich glaube, beim vorletzten Anstieg, wo dann im Prinzip der äh, Sagan den Turbo gezündet hat, da war halt auch so, entweder jetzt mitgehen und noch eine Chance haben oder jetzt voll mitgehen und hinterher komplett kaputt gehen. Und ob du dann irgendwie Siebster wirst oder 32. das ist ja dann auch egal. Ne? Also da kriegt ja dann kein Hahn mehr so wirklich nach. Insofern fand ich das, äh, fand ich das schon okay, ähm, insgesamt, wie, was, was sagt ihr so insgesamt, wenn man die WM betrachtet? Ja, bleib ja. mal. Also ich, ich möchte das gar nicht so schnell jetzt
2: eigentlich abhandeln, weil da okay. waren ja doch einige interessante Punkte noch dabei. Äh, Michael Matthews, der einmal mehr gezeigt hat, dass er jetzt wirklich absolut in der Weltspitze da wirklich angekommen ist. Äh, und dann aus meiner Sicht ganz, ganz erfreulich äh, Ramunas äh ein Fahrer, mit dem ich bei der Bayern-Rundfahrt und bei der Dauphiné mich unterhalten konnte und der da wirklich mit Platz drei Bronze geholt hat, wo er mit Sicherheit vorher nicht unbedingt bei jedem auf dem Zettel stand.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Da habe ich auch noch dran gedacht, dass äh, dich das freuen wird. Mhm, Damen vielleicht noch? Nein, und ich bleib da nochmal bei, ja. <lacht> bei dem Dennis.
2: Tut, tut mir leid, vielleicht liegt es auch ein Stück weiter. Ja, nee, dann, 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 mach ich jetzt dann, äh, es, es liegt weit zurück, klar, natürlich. Ich, hab, ich weiß es eigentlich nicht Allerdings ein Mann, den man vielleicht auch erwähnen kann, den man vielleicht auch nicht zu den Favoriten gezählt hat, Alejandro Valverde. Immerhin fünfter oh. Platz. Bei den ganz großen Sprintern vorne mit dabei zeigt, einmal mehr bei den großen Rennen ist er da. Und es hat mich gefreut, auch wenn der fünfte Platz ja, unter ja jetzt nicht zum Podium gereicht hat, aber ich meine gut gegen den Alexander Christoph, Michael Matthews, Naradauskas und Sagan darf man auch mal die hinter Darf man auch mal dahinter landen.
1: Ja, aber insgesamt muss man doch sagen, die großen Nationen ja fast komplett leer ausgegangen.
2: Genau, genau. Also von Italien kam jetzt nicht viel. Spanien war jetzt auch nicht wirklich aktiv. Also da hat man wohl auf die Karte äh, Valverde hinten rausgesetzt. Belgien jetzt nicht, nicht ganz vorne mit dabei. Die Holländer jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Also da ja, haben, haben einige Nationen wirklich was liegen lassen und haben das nicht abrufen können, was es sich im Vorfeld da wirklich ausgemalt haben. Die Franzosen mit Platz 7, ja.
1: Wobei, wobei ich mich gewundert habe, dass die Belgier diese Strategie gefahren haben, dass man Tom Tombonen sehr, sehr früh im Rennen schon ja, sozusagen verheizt und den ganz nach vorne schickt.
0: Vielleicht hat man sich gedacht, okay, in einem Sprint, äh, in, in, bei dieser Strecke ist er nicht mehr stark genug. Also entweder er geht in eine Ausreißergruppe mit und die kommen durch, aber ist er noch stark genug für, für wirklich so eine...
1: Es ist, ist halt schwer einzuschätzen, ja. ja
0: das das, das, das wäre so mein Gedanke gewesen. Ne? Ähm, äh, den schicken wir in eine Ausreißergruppe, da fahren vielleicht auch so Leute wie Degenkolb und Sagan da nicht unbedingt hinterher. Und wenn sie durchkommen, super, wenn nicht, gut.
1: Und wenn ich es wenn richtig im Sinn habe, waren es ja die Deutschen, die dieser Gruppe nachgesetzt haben, weil alle anderen Nationen eigentlich fast vorne vertreten waren. Und es, mhm. ähm, wenn die Deutschen auch mit dabei gewesen wären, dann wäre die Gruppe vielleicht sogar durchgekommen, wer weiß.
0: Ja, alles schöne Spekulation. Wieso ist mein Kater pitschnass?
2: Vielleicht ist er in deinen Waldmeistersaft
0: hineingefallen. <lacht> in meinen Zaubertrank, meinst du, der mich so schnell macht? der dich so schnell aufs Klo treibt. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Also ganz komisch. Das Alleinsein bekommt mir, glaube ich, magentechnisch nicht. Ähm, ja, ansonsten, ja,
2: Damenrennen habe ich jetzt nicht mit, der absolut großen, mit absolut großem Interesse verfolgt. Im, im Nachhinein war ich auch eigentlich auch ganz froh <lacht> darum, weil,
0: ja, die Deutschen waren da jetzt nicht wirklich Und dieser Brenner, ist sie nicht Dritte geworden? War zufrieden damit, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe? ich fand das Damenrennen jetzt auch nicht so deutlich unspannender.
2: Also für mich, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, äh, Trixi Worak als zwölfte Deutsche,
0: beste Deutsche. Wo war denn dieser Brenner? War die nicht? Hm? Ja, wahrscheinlich dann im Zeitfahren. Ah ja, das kann sein, dass ich da wieder was durcheinander schmeiße. Na gut, aber ich finde das Damenrennen, also ich finde, ich finde das gut, dass äh, die Damen äh, da auch ähm, zumindest im Rahmen der der, der, der kater der ähm, Übertragung von des Rennens äh, auf YouTube ähm, war das Rennen genauso dargestellt wurde wie das Herrenrennen. Und ich habe da schon so ein bisschen äh, reingeguckt und äh, mit verfolgt. Ähm Kurzer Einschub, der gar nichts dazu mit zu tun hat aber eigentlich. Ähm, ich, ich wurde ja oft von dir auch schon beschimpft dafür, die, die englische, äh, die, die englische Mannschaft von Sky unter anderem wegen ihres Bekleidungssponsors so zu mögen, ne? Ja. Ha hast du denn schon mitbekommen, dass äh, der dieser Bekleidungssponsor seinen äh, Vertrag mit denen gekündigt hat? Wer ist der Bekleidungssponsor? Ja, Moment, also nicht. Und weißt du, wen die jetzt ausstatten? Ich, ich weiß nicht mal, wie der Bekleidungssponsor heißt. Rafa. Wen statten die denn jetzt aus? Den statten, die statten nämlich jetzt das äh, Damenteam aus, was, äh, wo auch die Freundin des Hauses hier äh, Mieke Kröger fährt. Ah. Ja, ah, habe ich ihr schon gratuliert. Äh, schöne Klamotten hat sie jetzt bald. Ah, okay. Ja, äh, das, das fiel mir jetzt nur an ein Damen, 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 Damenrennen.
2: ein äh, ja, Rennen, das ich sehr spannend fand, war das U23-Rennen. Also lange Zeit geprägt von einer Ausreißergruppe, ja, und da, da haben auch die Deutschen das Rennen belebt. Also äh, Maximilian Schachmann, äh, lange Zeit in der in der Führungsgruppe, hat da auch äh, nach, nachdem das Feld schon Abstand von ein paar Minuten hatte, da den, den Anschluss an die Spitzengruppe geschafft und ist da recht lange vorne mitgefahren. Mhm. Aus meiner Sicht hätte die Gruppe sogar unter Umständen eine Chance haben können. Aber da das Problem bei der Nummer war, ja, dass da vorne ein Italiener mit dabei war, der aus meiner Sicht der stärkste Mann vorne war, aber der einzige Mann war, der, ich sag mal, er hat vielleicht zwei Prozent der Führungsarbeit gemacht. Ja, der hat den meisten weitgehend und draufgelegen. Und, und das auch erst, als, als Schachmann vorne auch schon, obwohl er den, obwohl er vorgefahren war, da auch schon lange mitgeführt hat. Also äh, aus meiner Sicht absolut unverständlich. Und da zeigt sich dann auch ein bisschen, dass es vielleicht einen Radsportgott gibt. Denn dieser Nadello, ist es glaube ich, Nadello, meine ich, hatte dann später dann noch einen Defekt und ist zurückgefallen. Ja, also möchte man ja auch nicht gewinnen. Ja, wobei ich mir denke, besser so als anders. Also ich denke, ein Stück weit
0: hat das ja. Ja, ist, ich weiß, ja, dass du reinst aber du hast du recht. Er hätte er gewonnen, wäre es natürlich eine noch größere Ungerechtigkeit gewesen. Genau, absolut, ja.
2: Und am Ende hat sich mal wieder gezeigt, dass die Franzosen eine ganz, ganz starke Nachwuchsarbeit leisten. Also wir können uns jetzt doch in den letzten Jahren an einige Franzosen, junge Franzosen erinnern, die den Durchbruch geschafft haben, ob das jetzt in, am Berg jetzt ein Thibaut Pinot ist, ob das ein Romain Bardet ist. Da kommen ja immer noch einige nach. Und im Sprint vor einigen Jahren gab es da schon mal den Fall. Dass der Sieger damals am Rodemar war vor Adrien Petit, zwei Fahrer bei der U23 auf dem Podium und sowas dieses Jahr dann wieder. Also Kevin Ledanois, Erster und Zweiter, dann Anthony Turgi, glaube ich. Turgi. Trichy. Trichy. Ganz so vier Trisch, <lacht> bin ich nicht mit der Spar. Zweiter dann aber ein Italiener. Vierter dann auch wieder ein Italiener. Also die Italiener auch ganz vorne mit dabei. Was mich ganz, gefreut, ganz stark gefreut hat, war Lennart Kemner mit Platz 10, Da noch ein ganz, ganz starkes Ergebnis aus meiner Sicht, ist er immer noch oder war sein erstes U23 Jahr, da dann auf so einem Kurs, der ihm mit Sicherheit nicht entgegenkam. zum einen durchs Kopfsternpflaster und dann auch, weil er, ja, weil er nicht wirklich topografisch anspruchsvoll war, da muss ich sagen, das hat mich überzeugt, also da bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ja.
0: Magst du noch was? Für mich ist das alles schon so weit zurück. Also ich, 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 weißt du, da bin ich noch mit kurzen Hosen rumgelaufen und jetzt schneit es hier heute. Also ähm, es
1: liegt, es liegt wirklich gefühlt schon ein halbes Jahr zurück. diese ja ne? Also, das, ist, das ist krass.
0: Das ist so wann war das? War das nicht Anfang Oktober? Also eigentlich sind es ja nur zwei Monate. Und äh, ich
2: möchte mich noch entschuldigen. Es ging da nicht um Nadello oder Nadelli. Das hatte ich dann auch schon falsch in Erinnerung. Es war
0: Martinelli. Siehst du? Bevor wir uns jetzt da noch weiter in irgendwelche Falschaussagen ähm, ähm, hier verstricken ne? und die mir sonst ja immer angelastet werden, zurecht. Äh, machen wir mal weiter. Danach das Rennen der fallenden äh, Blätter.
1: Lombardei-Rundfahrt. So
0: genau, danke. Wenigstens einer weiß das. <lacht> ähm, wieso funktioniert das Setzen der Kapitelmarkt nicht? Ich weiß, es interessiert euch nicht, aber irgendwas ist doch hier faul.
1: Hm. Ja, Lombardeirundfahrt. Genau. Ja, Lombardeirundfahrt war eigentlich... Ähm ein Rennen, das zum Ersten davon geprägt war, dass gar nicht so super viele Favoriten, ähm, die man erwartet hätte, am Start standen. Und ja, es gab halt ähm, lange Zeit eine Ausreißergruppe, die irgendwann, ja, glaube ich, in der Mitte der Etappe so ziemlich wieder äh, des Rennens wieder gestellt wurde. Und dann war mal eine Gruppe irgendwie mit, ähm, relativ gefährliche Gruppe mit Kwiatkowski weg. Aber Astana hat eigentlich das ganze Rennen über das, das Geschehen so kontrolliert weil man natürlich für Nibali gefahren ist. Und ja, der hat es, glaube ich, am vorletzten Anstieg, hat es, glaube ich, vier oder fünf Mal probiert und ist dann aber mit einer Attacke eigentlich auf der Kuppe und dann in der Abfahrt weggekommen. Und ja, wäre aber fast noch wieder von Dani Moreno eingeholt worden.
2: Also ich muss sagen, für mich, Dani Moreno, ich glaube, bei dem Rennen, für mich der stärkste Fahrer. Ich muss muss ganz ehrlich sagen, äh, klar, Asana stärkste Team, äh, Mikel Landa, auch top bei der Uelta, hat einen super Eindruck hinterlassen. Und gut, Nibali, ganz sta ganz starke Form, ganz vorne mit erwarten zu gewesen. Und dann natürlich hat Nibali auch ganz stark von Diego Rosa profitiert. Also Rosa bei dem Rennen auch ähnlich wie bei der Uelta in ganz, ganz starker Form. Da bin ich auch gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Ja, und die anderen Teams, die waren ja alle alleine dann.
1: Ja, das, das war halt der große Vorteil von Astana, dass man zu zweit war. Also als Nibali mal Luft holen musste nach den Attacken, dann ist halt Rosa immer mitgefahren. Und so Ja, konnten die anderen auch nicht wirklich was ausrichten.
2: ist dann auch, also Rosa hat auch attackiert. Und ja, was da schon sich abgezeichnet hat, ich, ich, ich meine, ich habe sogar in einem anderen Forum mal äh, geschrieben, bei jeder Attacke von einem Astana-Fahrer hat im Endeffekt Dani Moreno nachgesetzt und Valverde war am Hinterrad von Dani Moreno gesessen. Und ich habe damals schon gedacht, irgendwie sieht das so aus, als würde Dani Moreno nächstes Jahr für Movistar fahren und Valverde das wissen. Und ja. so war es dann ein Stückchen auch, ja. Dani Moreno hat dann am letzten Anstieg, hat er da nochmal versucht ranzufahren, ist ihm nicht ganz gelungen. Ich glaube, am Ende haben glaube ich so 15 Sekunden gefehlt. Also war jetzt für Nibali im ein Sieg, ich glaube, so weit kann man da schon gehen. Und auch ein Sieg, mit dem er da auch wieder, wieder Gutmachung betreiben konnte. Ganz, ganz ein oh, ganz, ganz, ganz großer Sieg dann auch für ihn. Ne?
1: Ja, aber er hätte das Rennen auch gar nicht anders gewinnen können. Also am Anstieg hat man gesehen, war er zwar stark, aber er war nicht überlegen gegenüber den anderen. Und dann hat das Rennen halt über seine Abfahrtstechnik gewonnen, was auch formidabel war letztlich.
0: Da ist er ja auch bekannt für. Also wenn ich, wenn ich eher wäre, wer, wer soll da sonst noch so groß? Äh also es ist, ist in Italien. Ähm, er hat da eher ein gutes Standing und äh, ja. Also ich, ich habe mich auch so ein bisschen gefreut, also man hat den Eindruck gehabt, es hat ihm auch sehr viel bedeutet. Es war jetzt nicht irgendwie so ein Sieg, nur und so nebenher mitgenommen Nein, meine, nein, es, ist es war ein erstes Monument, meine ich. Ne? Also vor allem
1: ähm, war es für die Italiener seit 2008, als Kunigo die Lombarder-Rundfahrt gewonnen hat, äh, der erste Sieg wieder bei einem Monument. Da sieht man auch mal, was das für der Strecke war.
0: Stimmt, wenn man das mal so, so rum sieht, das hat sich auch gar nicht richtig auf dem Schirm. Also, also die letzten acht Jahre, äh, sieben Jahre. Kein Monument. Nun gut, aber dann ist die Frage, außer Mailand, San Remo und der lombardei rundfahrt von den anderen drei Monumenten, da, kann, da ist es aber echt schon lange her, oder? Wieso Lüttich, Bastogne, Lüttich? Wann hat das denn das letzte Mal Italiener gewonnen?
1: Bertini, die Luca oder? Die Luca? Ja, 2007 hat die Luca gewonnen, glaube ich, ja. Naja, hm, hm, hm. okay.
0: 2007, das ist ja auch schon lange her. Ich ja, ich ja, ja, recht, an, an, ne, so, ansonsten,
1: so
2: ansonsten, ich meine, äh, Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, ich weiß nicht, Roubaix gab
1: ich glaube ähm, Ballarini, ja ich glaube Pozzato war 2009 glaube ich sogar zweiter oder dritter, ja
0: ja, ja, aber, aber irgendwie so gefühlt, ne, gefühlt sind jetzt Italiener nicht die Rennen, die äh, Italiener diejenigen, die die Rennen in Belgien mitbestimmen
1: mit nee. also ja, also meiner Wahrnehmung
2: Gasparotto, Conego ist schon Fahrer gewesen hier da auch und den ich
1: glaube der Christian meint die Nordklassiker und
0: nee 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 das
1: war schon, schon. ah wurscht also
0: lass die Luca äh Quatsch die Luca jetzt habt ihr mich komplett wieder rausgebracht äh, Nibali ähm, was sagen wir denn dazu was gönnen wir denn jetzt äh, den Astranas doch noch mal so einen Sieg oder ist das eigentlich so hm, ja nun gut wir gönnen sie Nibali aber nicht dafür dass er in diesem Team fährt
2: ja gut, also sie haben ja kürzlich jetzt die Lizenz fürs nächste Jahr bekommen. Von daher muss man ja davon ausgehen, dass äh, da die Untersuchungen abgeschlossen sind, dass ein Stück weiter kein Verdacht vorliegt, dass, dass da was Systematisches dahinter steckt. Und, und von daher, ja, würde ich jetzt mal soweit gehen, also wünsche ich Ihnen also Glückwunsch an die Bali, das auf jeden Fall, vor allem auch an das Team. Das Team hat das souverän gemacht mit Jäger großer Superleistung. Auch Landa, der teilweise in, in, in der Ebene danach gefahren ist. Also sie haben es schon verdient. Und wenn man alle anderen Teams mal anschaut, dann haben die einfach nicht diese Verantwortung übernommen. Also Dani Moreno in der Schlussphase als Einzelperson noch am ehesten. Wenn ich mir den Rest anschaue, kam ja nicht wirklich was. Mhm.
0: Ja, ich, es geht mir mehr darum, wie wir vielleicht auch jetzt ohne jetzt jetzt schon überzugehen über so einen Jahresrückblick, aber ähm, wie wir wie wir so, so so am Ende des Jahres oder das ganze Jahr betrachtet das Team Astana betrachten, weil äh, Nibali haben wir jetzt also äh, auf Nibali und das Team Astana haben wir jetzt auch während der Tour de France gerade schon auch ordentlich eingeprügelt. Das muss man ja auch so sagen. Ne? Also er war derjenige, der die Hand am am, am Auto hatte. Ja gut, das war ja älter Also älter äh, dann war es älter ja pur war ja die die
2: Aktion mit Froome hat Defekt und Nibali greift an. Also das war dann auch mal...
0: Ja, also ne, du unterstreichst ja nur, äh, dass das jetzt nicht eine ähm, Saison war, wo man, äh, wo Astana sich... Äh Zuneigung in, mit großen Kübeln ausgeschüttet bekommen über sie zurecht hat.
1: Äh, ja, und vor allem hat sich das Team auch im ersten Teil der Saison taktisch oft sehr, sehr unglücklich ver äh, verhalten. Also wenn ich da an den Giro d'Italia denke oder an manche Aktionen bei der Tour de France, das war ja vogelwild. Also. Ja, also
0: äh, sagen wir jetzt, okay, Nibali, mein Gott, ne? Schlawiner hat zweimal Scheiße gebaut, aber am Ende dann können wir es ihm doch, oder ist das so, naja, okay, hat er halt was gewonnen und das auch noch mit dem Thema Stana ist jetzt schon okay. Ich glaube, er hat,
2: er hat bei der hat er dafür sein Fehlverhalten bezahlen müssen. Er hat dafür bezahlt, also das kann ich ihm jetzt nicht mehr negativ anrechnen. Er ist äh, des Rennens verwiesen worden. Was gibt es für eine schlimmere Strafe? Also vielleicht war es auch ein bisschen zu hart. Also ich hätte sehr gut damit leben können, jetzt in die Barlin Zeitstrafe, die natürlich dann auch hätte gewaltig ausfallen müssen. Mhm sagen wir jetzt mal so, in einem Bereich von zehn Minuten, dass das auch wirklich spürt. Aber ich, da hätte es durchaus die Möglichkeit gegeben, ihn auch ein bisschen sanfter zu bestrafen. Also ich denke, da hat er hat er schon bezahlt. Und ich glaube einfach bei der Aktion von der Tour, er hat den Etappensieg damals geholt gegen Froome.
1: Wobei man bei der Tour ja aussehen muss, auf der ersten Etappe hat ja auch keiner auf Nibali gewartet, als er Defekt hatte. Und da hat Sky und Froome auch Gas gegeben. Also es gleicht sich alles irgendwo wieder aus, denke ich.
2: Ja, ich glaube auch, und sollte da irgendwas noch nicht ausgeglichen sein, dann wird es ja nächstes Jahr da noch vielleicht die eine oder andere Gewalt geben.
0: Okay, aber dann, haben, dann lösen wir jetzt so schon ein bisschen Nibani und das Team Astana, weil über das Team Astana. Also, wir sind jetzt schon ein bisschen so ne, auf, auch auf dem Weg, äh, die, die komplette Saison mal zu betrachten. Ich, ich denke gerade fast, wir sprechen mit das Team Astana, aber die haben wir äh, geprügelt äh, wie sonst was. Also, verbal. Oder habe ja, einem anderen Podcast? Ja, das das mit Sicherheit schon,
2: aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wie sie bei der, ist ja das letzte Beispiel bei der Lombardei da aufgetreten sind, war das schon ganz stark. Und solange jetzt so ein Diego Rosa, ein Nibali und ein Lander, um, um mal die drei Besten da jetzt so bei der Lombardei-Rundfahrt zu nennen, solange von, von denen da es da keine Anzeigen gibt, dass da was mies gelaufen ist, dann muss man es ein Stück weit auch einfach ja, wertschätzen, was sie da leisten. Was ich natürlich an Astanas Stelle irgendwie oder von Astana bedauerlich finde, ist, dass so ein Michelander da einfach so, ja, so ein Stück weit, ja, ver verheizen. Ich denke, da hätte es auch möglich, oder was heißt verheizen, dass sie ihm nicht die Möglichkeit geben, das zu zeigen, was er vielleicht zu leisten imstande ist. Mhm. Also ich glaube, dass er zumindest beim Giro eingebremst wurde. Bei der Welta, ja, da war das ein bisschen mysteriös mit dem Zeitverlust. Da hat er auf einer Etappe relativ viel Rückstand gefressen, aber mit dem Sieg auf der Königsetappe hat er ja gezeigt, er ist, ist da voll da und da bin ich wirklich mal gespannt, was er vielleicht nächstes Jahr zeigen kann. Gut, wenn man sich jo. das Team anschaut, in dem man im nächsten Jahr fährt, darf man, zumindest mal die, sein. darf man zumindest mal die Frage in
0: den Raum stellen, was soll sich da ändern?
1: Hm.
2: <lacht>
0: ähm... Sollen wir jetzt erst Transfers oder so ein bisschen? Gewinner, Verlierer der Saison oder so? Was man, äh, wie hätten sie es, die Herren, gerne? Ja, wir hatten
2: ja letztes Jahr dieses äh, ja, so, so Velo-Home-Fahrer der Saison oder so ein paar Kriterien. Ich denke, das wäre jetzt ein guter Moment, oder? Okay. Ähm, Wollen wir das so machen?
0: Ja, dann werf, werft ihr mal ein und äh, ich sage dann, wer es wird. <lacht> äh, was hatten wir Nachwuchsfahrer der Saison? Gut, jetzt müssen wir mal gucken, was ist Nachwuchsfahrer der Saison? Legen wir dann Alter fest oder die Kategorie? Boah, nee, das äh, wird wie, gut, wie immer auf gut dünken, was uns so passt. Also, ich finde, Nachwuchsfahrer der Saison ist eindeutig bin ich. Ich glaube
2: nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, du ja. hast ja äh, viel von dem Herrn. Äh, äh, also Lennart
2: Kemner ist für mich der Nachwuchsfahrer. Genau, der das. Fahrer, der. Also, wenn man, also ich sage jetzt, Nachwuchsfahrer ist für mich U23, bei Newcomer, das ist so, werde ich einen anderen Fahrer nennen. Aber muss man, muss man ganz ehrlich sagen, hey, wer sich in seinem ersten U23-Jahr so stark verkauft, dass man schon bei, bei Rennen wie bei einer deutschen Edith-Meisterschaft vorne in der Spitzengruppe mitfahren kann, der bei der Bayern-Rundfahrt, ich glaube, 13. oder so wird, wo jetzt auch die ein oder andere starke Konkurrenz im Start ist, der bei einer WM im ersten Jahr auf einem Kurs, der ihm nicht entgegenkommt, da Zehnter wird, da ist schon ordentliches Talent einfach vorhanden. Und ich muss sagen, ich bin da sehr gespannt, wie es sich nächstes Jahr in einer, äh, in einer Kategorie höher da schlägt.
1: Ähm, Gegenstimme, Thomas? Ähm, für mich, also, wenig beachtet, aber ein Belgier ist für mich so, ja, Newcomer oder Fahrer, Nachwuchsfahrer des Jahres, Thies Banyot, der bei der, bei der Flandern-Rundfahrt fünfter geworden ist, mit, mit 21 Jahren, und das war eigentlich ja sensationell.
2: Ja, gut, klar, das ist jetzt halt so Newcomer, das ist so, also gut, ich, ich bin jetzt mal bewusst auf diese quasi kontinental gut 23 Jahr, wo er da offiziell quasi noch reingehören würde, aber. Ja. World Tour Team, deshalb quasi nicht mehr. Okay. Aber auf, auf jeden Fall ein Fahrer, der schon früh in der Saison der absolute top gezeigt hat und der auch schon auf verschiedenen Terrains da wirklich ganz vorne mit dabei war. Also selbst äh, bei der Mallorca-Rundfahrt war er, meine ich, da jetzt auch schon auf friedlicheren Etappen ganz vorne mit dabei und da darf man wirklich gespannt sein. Wie es da weitergeht. Also mein so ein Philipp Gilbert kommt in die Jahre, ein äh, Craig van Avermaet kommt langsam in die Jahre, Tom Bohnen ist schon über die Jahre hinaus, möchte ich was meinen. Mhm. Also da ist auf jeden Fall Bedarf da. Und das ist ein ganz, ganz klasse Fahrer. Wenn man, wenn man da vielleicht noch sieht, ja, ein Tim
0: Balance, ist Not, da ist auf jeden Fall klasse da. Mhm. Äh, warum haben wir hier nicht in der Saison? Hm, ich sollte wir auch dazu haben. Ähm. Da wähle ich Mieke Kröger. Einfach weil sie hier war, weil sie, weil, das, weil sie das freundlichste Dameninterview der letzten Saison bei uns gegeben hat. Und weil sie, äh, finde ich, auch äh, gut fährt. Da kann ich ja gar nichts dagegen sagen. Ja, danke. <lacht> So habe ich. Äh, wenn Thomas äh, kein Widerspruch ist, Zustimmung. Danke. Äh, wird ganz, äh, ganz, wie soll man sagen, ganz, ganz demokratisch entschieden. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben so ganz viele Sachen. der Saison. Nein, ja. man könnte jetzt
2: das Ganze auch in international und national noch ein bisschen splitten. Ja, aber dann wird es so, also,
0: so viel, so viele Geschenke haben wir ja gar nicht. Ja, natürlich. <lacht> ähm, deswegen, nee, das passt schon so. Ähm, außerdem kann ja jeder einen benennen, ne? also wer das besser weiß oder anderer Meinung ist, kann das ja sagen und wir haben das ja jetzt auch international also. ja, passt schon. Ähm, ich finde den interessantesten Punkt fast, der hier drin war, äh, Rennen der Saison. Äh, was war für euch denn das Rennen der Saison? Ich, ich weiß es schon, also deswegen brauche ich, bei mir steht es fest.
1: Schwierig
2: für mich. Ja Thomas, wenn du vielleicht anfängst.
1: Ja, für mich eigentlich, Rennen der Saison war für mich eigentlich Paris-Roubaix, als als John Degenkolb eigentlich seinen größten Saisonsieg gefeiert hat.
0: So, damit kann der Chris sagen, was er will, damit es überstimmt. Meins auch. So, Rennen der Saison war Paris-Roubaix. Der kann mir jetzt irgendein Kirchturm-Rennen, wo der bei Werde gewonnen hat, nennen. Ist mir egal. Rennen der Saison, Paris-Roubaix. So, gehen wir weiter. Ein Kirchturmrennen. rennen Ja, Ziegenrennen in Spanien oder so, wo der bei gewonnen hat. Nee, Chris, sag mal.
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt den Spanien... der doch, er hat ein paar Rennen. <lacht> ja, rennen, rennen auf Toilette oder rennen, rennen an die Theke. Nee, ist für mich schwierig. Aber ich glaube, ja doch, so, so emotional. Und auch, weil es aus deutscher Sicht mit John Degenkolb einen Sieger gab, auf jeden Fall. Ein ganz, ganz großes Rennen.
0: Jetzt, und auch klar. die Situation danach mit dem Team, was da stand. Das war so ein Moment, das ist für mich so eins der Bilder der Radsportsaison 2015. Wobei, nee...
2: Für mich war eine andere Etappe, Es war eine Etappe, emotionaler und ergreifender. Das war der Sieg von Simon Geschke bei der Tour in Palu. Okay. Das war für mich äh, von der ganzen Leistung, als einzelner Fahrer sich so früh abzusetzen und am Ende eine Bergankunft zu gewinnen vor sämtlichen Weltklassefahrern, die ihn da nicht mehr einholen konnten, gut klar, auch weil er aus einer Gruppe herauskam, und vor allem dann auch seine, seine Emotionen danach. Das war, war für mich das schönste Rennen dieses Jahr.
0: Auch keine schlechte Wahl, gestehe ich dir zu. Auch keine schlechte Wahl. Ja, wäre bei mir jetzt wahrscheinlich auch so ein Top 3, aber Paris-Roubaix, das zweite Monument in einem Jahr gewonnen und so, das ist für mich dann doch nochmal so. Ähm, ähm. Vielleicht hätte ich Simon Geschke auch als Nachwuchsfahrer dann noch, so als Neukommling oder so. Aber <lacht> ja, so, also so als neu hochgekommener, ne? Das ist so, hat mich so ein bisschen erinnert, also gab es ja immer mal wieder. Also es hätte ihn, hätte man vorher der Tour darauf gewettet, dass Simon Geschke eine Etappe gewinnt, hätte man wahrscheinlich gutes Geld machen können.
1: Ja, aber ist die Frage, ob er es nächstes Jahr wieder schafft. Ja, klar, ne?
0: also ein, ein Sieg ist äh, schwierig, zwei Siege ist äh, sehr schwierig. Ähm, Team der Saison. Keiner? Dann, ja, ich
2: habe mir vorhin echt überlegt, als ich da so ein paar Kriterien oder ein paar Dinger da rausgeschrieben habe. Ja, könnte man mal so Team der Saison küren, aber es wirklich, wir sind jetzt wirklich eine, eine Weile schon wieder weg aus dem Radsport-Zirkus. Jetzt ist es wirklich gar nicht so, ist wirklich gar nicht so leicht, wirklich zu sagen, okay, was ist das Team der Saison? Gut, man könnte jetzt einfach sagen, ja gut, welches Team hat, hat die World Tour Gesamtwertung da gewonnen? Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, das wäre jetzt Movistar, aber ist so viel ist dann wirklich aber auch nicht hängen geblieben, muss ich sagen.
1: Ja. Fällt mhm. mir jetzt auch schwer, da ein Team raus zu, rauszugreifen. Ich hatte jetzt auch eher gesagt, wenn man jetzt so die Grand Tours ähm, im Überblick betrachtet, dann ist es eigentlich auch so, dass das Team Mobistar... Da. Mhm.
0: Ich, äh, ich finde... Ich finde es, gerade das, finde es gerade deswegen interessant, weil uns keiner... Weil uns kein Team so als so dominant irgendwie... Aus der Saison 2015 nehmen wir kein Team als dermaßen dominierend prägnant. Nein, es,
1: es war ja auch so zum Beispiel, das Team Sky war zwar bei der Tour de France total dominant, aber mhm. bei den anderen Rennen wenig präsent fand ich.
0: Genau, genau. also es gibt kein die, die Saison übergreifend starkes Team ja Also wo man sagt, okay, das Team hat jetzt von den Monumenten viele geholt oder von den Klassikern oder so. Es gab kein Team, was sich äh, in, 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 in besonderer Art und Weise von den anderen hervorgehoben hat. Das, das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, ne? also weil das äh, wenn man das dem Team Sky in den letzten Jahren, okay, die konzentrieren sich sehr auf die Tour, weil die Tour für sie das Wichtigste ist. Aber was ähm, hätten mir gesagt, wenn sie jetzt auch noch den Giro vielleicht gewonnen hätten und die Vuelta auch noch, ne? dann wäre es das überragende Team. Ist. Und so so äh, sehe ich Sympathien für die Hege, desto besser, genauso gut finde ich, dass es sehr ausgeglichen ist. Und äh, klar, mit Team Movistar kann ich leben. Ich hätte den Titel einfach gar nicht vergeben. Äh, also einfach und, und das mit Freude. ne? Klingt blöd, aber ähm, äh, ja, Team Movistar kann ich mit leben. Also, ja. Spanier, haben wir sonst nicht so viel, können so richtig den Titel bekommen. Ja, immerhin
2: mit zwei Fahrern auf
0: dem Tour de France-Podest, ne? Das ist ja, ja, nicht ja.
2: ganz verkehrt. Also Quintana da noch ganz vorne bei der Vuelta mit dabei, ein Amador bei einem Tiro mit dabei, ja, stimmt schon, bei den Klassikern mit Valverde jetzt auch gut dabei.
0: Nee, nee, das ist schon okay. Also das, äh, sie, sie sind halt, äh, klingt, klingt irgendwie unlogisch, aber sie sind unauffällig dominant gewesen, wenn man versteht, wie ich das meine. Ne, also sie haben jetzt nicht irgendwie so also den Hammer geschwungen und waren damit äh, die Führenden. Also auf eine sympathischere Art und Weise ähm, als früher andere Teams, die das sehr ja dominiert haben. Hm, wen haben wir denn hier noch? Äh, New Nachwuchs Newcomer der Saison. Newcomer der Saison und Nachwuchsfahrer der Saison? Ja, gut, Nachwuchsfahrer der Saison, das
2: ist jetzt halt wirklich, habe ich jetzt so gesehen, so gut rein, zwar in den Kontinentalbereich, also so Fahrer, die man jetzt noch nicht wirklich kennt.
1: Mhm. Ja, ja, also Newcomer, wenn man das jetzt wirklich mal so äh, wortwörtlich nimmt, ist für mich eigentlich so ganz am Anfang der Saison Fernando Gaviria gewesen, der wirklich ja, ja, sehr, ja. sehr, sehr über. Fernando Gaviria. Wer?
2: Also frag Marc Cavendish, der wird den Genau.
1: Der wirklich sen sensationell bei, ja. der, bei der Tour des St. Louis, den, den Cavendish immer wieder dupiert hat.
0: Warte, ich rufe kurz den Mark an. Hi Marc. Hi. Schlechter Empfang. Wer kennt den nicht. Ähm. Ja, aber man, man könnte
2: einfach auch, also ein junger, junger Mann, den dann gleich. Das Team Ethics Quickstep, glaube ich, so für die nächste Saison dann gleich ja, mal ja. verpflichtet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob damit dann
0: auch ein Zeichen gegenüber Mark Cavendish gleich mal gesetzt wurde. Ein nicht ganz nettes. Also nee, das heißt nicht Nettes, aber ähm, das sind ja diese, solche Sachen sind ja die, die so Leute wie ihr und manchmal ich dann erfreuen. Ne? Also, das so, so der normale Sportschau-Zuschauer äh, sind ja nicht mit, aber das das ist ja schon ein eindeutiges Zeichen.
2: Ich denke, es gibt einfach so viele Fahrer, die jetzt so aus dem Nichts kamen. Für ja, mich jetzt okay. so ein Fahrer Ilnur Sakarin, äh, die Tour de Romandie, da ist ganz stark gewonnen, dann auch noch beim Giro äh, eine Etappe abgeschossen, ein Fahrer, den ich davor null kannte.
1: Nee, hatte man nicht auf dem Zettel, aber man dachte so nach der Tour de Romandie, er könnte vielleicht so beim Giro d'Italia auch gleich vorne mitfahren, aber ja, war dann doch nur auf einige Etappen stark.
2: Mhm. Genau.
0: Also mir fällt noch, also Geschke fand ich jetzt auch so Newcomer-Saison, also so wie du es eben angesprochen hast, ein bisschen, aber jetzt, ne, also... Ja gut, Geschke, also die
2: Qualitäten von Geschke sind jetzt keine neuen, also er hat jetzt auch äh, letztes Jahr beispielsweise, war er mal auf einer Etappe vom, vom Terreno Adriatico, war er mal Zweiter hinter Alberto Contador. Das war auch eine Etappe mit einer Rampe, die Etappe auf der Contador quasi auch den Gesamtsieg quasi perfekt gemacht hat. Mhm. Also Geschke hat seine Qualitäten und darf äh, mit Sicherheit zur erweiterten Weltspitze da gezählt werden. Auch bei Klassikern, Fahrer, dem man da auch immer mal so seine Top 15 auch mal zutrauen könnte. Aber
0: ja, nichtsdestotrotz, so ein, so ein Tour-Etappensieg -Eta ist dann halt auch nochmal, das ist ja schon was Besonderes, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Also,
2: Nein, aus deutscher Sicht der Newcomer der Saison wahrscheinlich Emanuel Buchmann erstes profi Profijahr, dann gleich deutscher Meister geworden, in einer starken Art und Weise, und dann bei der Tour, ja gleich ins Touraufgebot gerutscht und da auch, ja, ich möchte jetzt nicht sagen brilliert, aber Dritter wird man auf einer Etappe jetzt auch nicht einfach mal so, zumindest auf einer Bergetappe.
0: Mhm. Du noch jemanden, den du so herausnehmen möchtest?
1: Ähm, nee, also ähm, mir fällt jetzt auch so weiter kein keiner ein, der, der da jetzt okay. herausstricht. Okay, dann
2: können wir es dabei belassen. Ja, und dann kann man vielleicht auch mal, wenn wir jetzt nichts Positives vielleicht dann anpreisen noch hätten, ja, vielleicht ein Stück weit auch mal, was sind die Enttäuschungen? Mhm. Die ist mhm. meistens ein bisschen schwieriger, weil, weil die Enttäuschungen von denen hat man dann oftmals wenig gehört.
1: Ja, was heißt, was heißt Enttäuschung? Also die,
2: ja,
0: ja, fang sag du erstmal.
1: Ja, also für mich eigentlich enttäuschend, ähm, aber da kann er nicht viel für, war eigentlich die Saison von Fabian Cancellara, der sich schon früh vor, den, vor der Flandern-Rundfahrt und Roubaix ähm, halt zwei, zwei Rückenwirbel gebrochen hatte, dann zwar das gelbe Trikot erkämpft hat, aber dann wieder gestürzt war und sich ja quasi aus der Saison rausgeschossen hat.
0: Mhm. Die Frage ist ja, nimmt man äh, Enttäuschung, Enttäuschung klingt ja echt negativ, also das ist ja was Negatives, ne? Ja, Und die, die, ich finde den Unterschied noch, ähm, ob eine Enttäuschung von der öffentlichen Wahrnehmung und das, was der Fahrer vielleicht an sich selber für Ansprüche hat, oder ob das, ob man selber das als Enttäuschung ansieht. Also, man könnte jetzt natürlich sagen, ähm, das Zeitfahren von Toni Martin bei der WM war eine Enttäuschung. Jeder hat, also, ne, wir haben vorher wahrscheinlich alle gesagt, wenn eine Medaille vergeben ist bei der WM, dann die Zeitfahrmedaille an äh, Toni Martin. Oder zumindest ein Podest. Ich glaube, das war eine große Enttäuschung, wobei ich mir denke, mein Gott, der hat so viel gewonnen, jetzt mal einmal einen scheiß Tag gehabt, Pech, ne, ist nicht schlimm. Also ich würde das nicht als Enttäuschung sehen. Das, wär, das war jetzt so das Erste, was mir einfiel. Enttäuschung, finde ich, vielleicht auch äh, was für Contador, ne, der das Double angestrebt hat. und Wobei,
2: war, also ja, das man ist jetzt hochgegriffen, das jetzt so als Enttäuschung.
0: Ja, ich, 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 ich sage ja nicht, dass das äh, ich, ich sehe, es das aus der Sicht des Sportlers, ne? also für ihn war es wahrscheinlich eine Enttäuschung zu merken, nee, das geht doch nicht, zwei äh, Grand Tours auf, auf, auf Sieg zu fahren. Ähm, ich, ich finde das begrüßenswert, ne? weil das für mich auch wieder so ein Anzeichner ist, es sind doch keine Überfahrer mehr, die sie vielleicht vor ein paar Jahren noch waren, warum auch immer. Ja. Ne? Das sind so die zwei Sachen, die mir jetzt spontan als erstes einfielen.
2: Ja, ich habe zwei Enttäuschungen der Saison
0: dass du immer noch bei keinem Rennen gestartet bist? Also du selbst?
2: Nee.
0: <lacht> <lacht> davon gehe ich ja eher aus. Also, davon. Okay.
2: Ja, also, also meine zwei Enttäuschungen der Saison, gut, bei Nummer eins, muss ich sagen, gut, da der Körper ein Stück weit nicht mitgespielt, bei Marcel Kittel. Ja,
0: ja stimmt. Oh, Auf bestimmt. jeden Fall, ja.
2: Und meine andere Enttäuschung, muss ich sagen, Tom Dan Danielson dass nach dem, was in dem Team alles jetzt schon über die letzten Jahre so rauskam und welche Vergehens es so gab und wer alles schon gestanden hat, vor allem mit der Vergangenheit, dann auch mit Lance Armstrong und so weiter und wie offen viele auch damit umgegangen sind, bin ich eigentlich enttäuscht, dass bei Danielson das jetzt so lange einfach geheim
0: gehalten wurde und jetzt erst zu spät rauskam. Mhm. Boah, da da war ja eh von keinem mehr was. Also das kann ich... Aber äh, Kittel, gut, dass du ihn erwähnst. Der, den den, den habe ich schon so abgeschrieben. <lacht> der ist schon so bei mir weg. Ähm, da hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Wird da noch was draus nächste Saison? Was meint ihr? Gehe ich auch. Ja. Also gehe ich schon von außen.
1: Ja, es ist ja eine ganz neue Situation und hat auch eine ganz andere Motivation wieder. Ich denke, da ist auch ziemlich viel zwischen Team und Fahrer vorgefallen, was wir jetzt so gar nicht auf den ersten Blick sehen.
0: Mhm, okay. Ich bin irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, ähm, aber ich bin irgendwie, habe ich so, erwarte ich gar nichts mehr von ihm. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn so schnell abschreibe, aber. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, das, das würde mich fast, also ich würde mich freuen für ihn, ne? das ist schon okay. Aber so richtig, richtig dran glauben mag ich im Moment noch nicht. Ähm und das, obwohl er jetzt äh, mit dem besten Zug
2: da überhaupt bekommt, ne, also unter anderem mit Toni Martin. Ja, ja. Ähm, wie, wie das ausgeht, ich. ich ja, und, und, und ohne jetzt wirklich weit vorweggreifen sollen, was die Sendung angeht, ist schon spannend. Nächstes Jahr in einem Team äh, Toni Martin, Daniel Martin ja. und dann <lacht> Martin Elli. <lacht> ja. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
0: Ja, ja. Ähm okay, Enttäuschung haben wir dann jetzt so auch ein bisschen. Kittel, Martin, Wobei vielleicht auch das jetzt ein bisschen durch die nationale Brille gefärbt äh, betrachtet wird, ne? Also, hm. Aber naja, naja, naja. Wie soll man das auch sonst? Äh, vielleicht.
2: Ja, das ich meine, also ich meine, wenn man jetzt Französisch, Franzose wäre, würde man ganz klar sagen, Christophe Perrault.
0: Ja, das stimmt vielleicht. Wer war denn jetzt nochmal Fahrrad der äh, Fahrrad der Saison haben wir noch gar nicht gekürt, ne? Nein. Das die Enttäuschung der Saison. Die, die schreiben wir nicht auf, das ist ja nur traurig. Ähm, wer ist denn der Fahrrad der Saison? Also, wenn ihr nichts sagt, dann sag ich es. Ja, fang an. Es gibt. Ich, ich, ich würde gerne zwei küren. Und da ich nur einen kühren kann, ähm nee, ich würde eigentlich gerne also machen wir ein Podium draus. Wäre das ist okay für euch? Also so, jeder sagt drei. Okay, ja. ähm, also äh, auf Platz drei kommt äh, wahrscheinlich für sehr viele überraschend, aber wegen eines Auftritts bei einem Rennen alleine, und ich weiß gar nicht mehr, welches welchem Rennen es war, auf Platz 3 ähm, kommt eindeutig für mich André Greipel. Ich fand seinen Auftritt bei den äh, Klassikern, wo er sich fürs Team in, in, äh, aufgerieben hat, wo er fürs Team so gearbeitet hat, alleine vom Feld auf einmal gefahren ist. Ich weiß nicht mehr, welcher Klassiker es war, Chris, aber wo wir danach gesagt haben, was hat er da gemacht, was war das denn für eine Nummer? Äh, du weißt bestimmt noch welches. Ich glaube Flandern-Rundfahrt, kann das sein? Als am Ende dann sogar noch 20. wurde. Ja, genau, genau, genau. Mit diesem auf also wenn ich nicht vorher schon Sympathien gehabt hätte, hätte er sich mit diesem Auftritt bei mir äh, wirklich ins Herz reingefahren. Äh, deswegen ist er für mich äh, so, so ein bisschen außer, außerhalb des normalen Rennbetriebs, äh, kriegt er von mir den dritten Platz äh, ehrenhalber, sozusagen. Ähm, auf Platz zwei ist für mich, ähm, weil er einfach, ähm, wie ich finde, grandios die Tour gewonnen hat, Chris Froome. Und äh, Platz 1, wenn es das Rennen der Saison war, äh, wenn er zwei Monumente gewonnen hat, äh, wenn er über die ganze Saison bis auf das WM-Rennen eigentlich viele Rennen mitbestimmt hat, kann man, glaube ich, nicht umhin äh, John Degenhoff, ob er ihn mag oder nicht, in dem Fall eher ja, äh, den Titel des Fahrers der Saison für mich zu geben.
2: Meine Worte sind gefallen. Thomas, willst du weitermachen?
1: Ähm, ja, also ich würde auch so ein, so, ein, so ein Podium küren sozusagen. Und ähm, ja, auf, auf Platz drei eigentlich für mich so von den Rundfahrten her gesehen auch so ein Fabio Aru, der einfach dieses Jahr den nächsten Schritt gemacht hat mit dem mit dem Sieg bei der bei der spanien Spanienrundfahrt. Was hätte ich ihm von vornherein eigentlich nicht zugetraut, ganz ehrlich. Ähm, beim Giro hat er vielleicht ja dann doch durch den einen schwachen Tag ein bisschen enttäuscht. Platz zwei, ja okay, zwischen Platz zwei und eins schwanke ich. Also ich stelle mal auf Platz zwei John Degenkolb, ganz klar durch die beiden Siege bei den, bei Milan Sanremo und Paris-Roubaix, das, das wird glaube ich lange dauern, bis wir wieder einen Fahrer sehen, der die beiden Rennen in einem Jahr gewinnen wird, auch für Degenkorb wird es ganz, ganz schwer sein, das zu wiederholen. Und Platz 1, das <lacht> werdet ihr jetzt vielleicht ein bisschen überraschend sehen. Nein,
0: ich kann es mir gar nicht vorstellen.
1: Aber ist für mich Alberto Contador. What? Weil er, weil er, weil er, What? ja weil er versucht hat, ähm, das, das Double in Angriff zu nehmen und den Giro d'Italia gewonnen hat. Diese, diese Leistung fällt für mich immer so ein bisschen unter den Tisch, vor allem, weil es auch ein Sieg war, den er auf eine sympathische Art und Weise rausgefahren hat eigentlich. Ähm, man hat gesehen, es ist ja letzten Endes auch nicht mehr der Überfahrer, der er mal vielleicht war mit, der, mit dem schwachen Tag am Finestre kurz vor Schluss und bei der Tour de France einfach, weil er einfach einen wahnsinnigen Kämpfergeist gezeigt hat. Also der hat Trotz dieser Schlappe, die er auf der ersten Bergetappe erlitten hat, wirklich jeden Tag, ähm, auch wenn er ja, wenn er nicht der Beste war, immer angegriffen, als er konnte, und das hat ihn für mich einfach ja zum Fahrer der Saison gebracht. Also sympathisch und ein Contador in einem Zusammenhang äh, geht
0: nicht. Das geht, das muss unsympathisch heißen. Du hast da den zwei Buchstaben verwechselt, vergessen.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber es ist, es ist halt manchmal so, dass man ähm, vor einem Fahrer erstmal ein schlechtes Bild hat, aber das kann sich ja bessern. Warum nicht? Ja, ja, das wird dann
0: der Marke Wendisch-Effekt beim äh, Chris werden, genau.
1: <lacht> <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> äh,
0: ja, dann äh, also äh, wie, wie viel, äh, wie oft ist mal Werder auch bei dir auf dem Trio, auf dem Treppchen? Einmal. Einmal? Okay, dann hauen wir raus. Einmal halt. Contador, ja. Contador, Nibali und äh, Valverde.
2: Also, ich bin Platz 3 hin und her gerissen. Ähm, sag aber dann doch gut, dass, dass ich Fabio Aro höher einschätze als Chris Froom, weil er seine Leistung bei zwei großen Landesrundfahrten wirklich gezeigt hat. Und mit Platz 2 oder Froome war auch bei der Welter, ne? Ja, er
1: ja. hat sich aber den Fuß gebrochen.
2: Genau, genau. Also, Aro bis zum Ende. Vorne mit dabei, zweiter beim Tiro, erster bei der UELter. Da, da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern, der muss vorne mit auftauchen. Dann habe ich wirklich, ja, weil Valverde auf der 2 endlich das Tourpodium, von dem er so lange Jahre geträumt hat, verwirklicht. Dennoch bei den Klassikern ganz vorne wieder mit dabei. Nicht, nicht umsonst wieder die World Tour gewonnen, was denke ich auch immer ein Indiz ist für eine starke, ausgeglichene Saison. Und die Spitzen, was, was die Ergebnisse angeht, waren auch dabei. Ja, und jetzt auf Platz 1, ein Fahrer, der eigentlich jetzt nur so, ja, so ein großes Rennen wirklich gewonnen hat, aber wo ich jetzt wirklich sage, ja, sag was? Nee, du nicht, nee. Aber ein Fahrer, wo ich wirklich sage, der mich jetzt wirklich dieses Jahr wirklich von seinen Qualitäten her echt erstaunt hat und wo ich jetzt echt gespannt bin, wo die Reise hingeht. Und ja, ist wahrscheinlich rational nicht zu erklären, aber für mich mit einer der Fahrer der Saison, Garen Thomas. Ein Fahrer, der bei den Kopfsteinpflaster- -Kopfstein ganz vorne mit reinfuhr und dann bei der Tour einer war, der am Berg mit bei den Besten mitfahren konnte. Klar, von den Ergebnissen her jetzt nicht zu vergleichen mit den Leuten, die ihr teilweise genannt habt, aber für mich ein ganz, ganz starker Fahrer, den ich mal gern so als Kapitän auch bei einer, bei einer größeren Rundfahrt sehen würde, weil er bei der Tour wirklich angedeutet hat, dass er, dass er ganz, ganz vorne landen kann.
0: Aber du würdest ihn vor Degenkolb setzen? Ja.
2: Also der, ja ich äh, kann doch keinen Fahrer, der äh, das ganze Jahr über richtig stark fährt, mit jemandem gleichsetzen, der zwei, drei Spitzen in der Saison hat.
0: Aber Degenkolb war doch jetzt... Äh,
2: also ich finde jetzt nicht, dass Degenkolb... Ähm ja, wenn du Degenkolb auf 1 setzt, dann ja, musst du dann, ja, dann musst du auch Nibali ganz vorne mit reinsetzen. Mhm. Also ich meine, selbst ein Aru, der eine dreiwöchige Rundfahrt äh, gewinnt und eine andere auf zwei beendet, der hat über 60, hat, hat über 50 Tage äh, Klasse ausgestrahlt. Degenkolb hat bei der Tour, wo es wirklich wo er die, diverse Chancen hatte, nicht, nicht eine Etappe gewonnen.
0: Also, Gerard äh, Thomas
2: hat beim. Ähm also, wie gesagt, nee, Gerard Thomas, da möchte ich mich jetzt gar nicht auf Ergebnisse festnageln lassen. Aber ähm, ich für, für mich von der Range, die er gezeigt hat, als Fahrer, mhm. ist die überragend dieses Jahr.
1: Ich finde es einfach, ja, wahnsinnig schwer zu komparieren zwischen ähm, Klassikerfahrern und Rundfahrern. Vielleicht müsste man da eigentlich zwei Listen machen, aber. Ja, aber jetzt,
0: ne, also, Degenkolb darf man jetzt auch nicht vergessen, hat ähm es hat trotzdem auch die ganze Saison. Da hat er mal einen zweiten Platz bei der Buelta geholt. Dann hat er bei der Tour de France gut, ist er dritter in der Kategorie, in der Wertung ums grüne Trikot geworden. Ähm, hat jetzt aber, also naja, aber ähm, du, gut, hast, Werf, du hast, hast in
2: gewisser
0: bei der Vuelta gewonnen. Ja, Du hast in, in, in gewisser Hinsicht recht, weil beim UCI-Ranking ist äh, Thomas nur zwei Plätze hinter den Kolb. Ne? Also die ja auch äh, also ich, ich, ich sage ja nicht, dass es kompletter Blödsinn, aber ich, wär, ich, ich sehe diese zwei Monumente dann doch, äh, das haben noch nicht viele geschafft in einer Saison. So, und das finde ich doch ist eine herausragende. Ja, na, natürlich ist es eine herausragende Leistung, das auf jeden Fall. Und ich habe ja bewusst gesagt,
2: dass ich Gern Thomas jetzt nicht gewählt habe, weil er der beste Fahrer jetzt dieses Jahr war. Aber weil er gezeigt hat, dass er alles kann. Ja,
0: ja. aber die Wahl zum Fahrer des Jahres.
1: Ja, aber das ist, das ist ja für sozusagen eine persönliche. Ja, 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 ja,
0: ja klar.
1: Also, Greipel,
2: was ihr Es war der Fahrer, sagen wir mal so, es war der Fahrer, der mich dieses Jahr am meisten beeindruckt hat. Mhm. Ich, ich bin in die, als Fan in die Saison gegangen und habe gedacht: Okay, gut, John Degenkolb letztes Jahr schon stark bei Paris-Roubaix. Es könnte sein, dass der das gewinnt. Mhm. Ich hätte dem auch zugetraut, dass er Mailand-San Remo gewinnt. Ich hätte dem auch dieses Jahr zwei, äh, zwei Tour-Etappensiege zugetraut. Das ist was, was ich von ihm ein Stück weit, was ich ihm zutraue. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Garen Thomas auf Kopfsteinpflaster ganz so weit mhm. vorne mit dabei ist. Und dass er dann auch bei, der bei den Rundfahrten, jetzt wie bei der Tour, meine, wenn das einigermaßen glatt gelaufen wäre und da hinten raus nicht eingebrochen wäre, wäre das auch ein Fahrer gewesen, der hätte diese, diese Rundfahrt äh, auf Platz 5 beenden können.
1: Mhm. Vor allem, man muss bei Thomas auch noch bedenken, dass er ja während der Tour noch diesen einen schlimmen Sturz hatte und dass er da überhaupt noch hinterher <lacht> weitergefahren ist, das war ja Wahnsinn. Also so ein bisschen die
0: gleiche Wertung wie bei mir äh, Greipel vielleicht, ne also so, so, so hat mich äh, in dieser Saison vielleicht, ja, wenn ich das so sehe, dann macht das natürlich Sinn, ähm, der der beeindruckt hat, der beeindruckt, vielleicht wenn man es nicht Fahrer der Saison, sondern so beeindruckender Fahrer oder irgendwie so nennen würde, vielleicht habe ich mich zu sehr an dem Titel aufgehalten, dann dann kann ich das nachvollziehen. Ähm, sollen wir jetzt äh, schon mal, wir haben es äh, eigentlich eben übersprungen, vielleicht setzen wir das jetzt mal hin, so ein bisschen Transfers, du hast eben schon den Martin, äh, Martins-Transfer, den Sprinter-Transfer von, ähm, Fernand, wer war das? Kittel. Äh, ja, Kittel auch. <lacht> nee, Ich meinte hier Fernando Gavaria, der ist doch auch äh, transferiert worden oder nicht? Genau, ja?
1: während der Saison sogar.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, sollten wir das so ein bisschen, Transfers, was, was sind so die größten Transfers, eurer Meinung nach? Also für mich, ähm, wie heißt er, der Movistar, äh, nicht Movistar, äh, Sky verlassen hat, äh, Richie Port. Naja, gut, aber nee, kretsch ich gleich dazu, wenn ich mir
2: <lacht> angucke, was Sky da im Gegenzug da, dazu geholt hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen,
0: das ist überhaupt kein Verlust. Also Nee, ich sag nicht, dass es ein Verlust ist, aber es ist ja schon ein großer äh, Transfer. Also äh, er geht da jetzt als Kapitän zu einer anderen Mannschaft.
1: Ja, was heißt Kapitän? Also äh, muss ich ja die Kapitänsrolle bei BMC auch teilen. Ja, klar. Aber äh,
0: die meisten Mannschaften haben jetzt ein oder zwei, äh, zwei Kapitäne. Na, nun gut. Äh, Sag mal, was ist euer größter Transfer dann? dann haut mal raus. Also
1: mein größter Transfer ist eigentlich der von, äh, Wechsel von Mark Cavendish zu Dimension Data. Okay. Weil... Weil äh, es für mich nicht ganz erwartet kam, dass Cavendish äh, ähm, Ethics Quickstep verlassen wird. Hm. Weil ich dachte so, ja in der Saison gab es zwar immer wieder das Gerücht, dass der Vertrag eventuell nicht ver verlängert wird, aber ich dachte eigentlich, es wäre nur eine Formsache. Und nachdem er eigentlich auch dort eigentlich immer relativ gute Re Leistung gebracht hat, ähm, gab es für mich eigentlich keinen Grund, das Team zu wechseln. Und ja. Ähm, meinst du, ist es ist von ihm angestrebt oder das Team hat ihn rausgeholt? Ähm, ich denke, ja, da kommt von beiden Seiten was zusammen. Aber es ist auch natürlich überraschend, dass er jetzt zu so einem Team geht, was eigentlich so, ja, noch mehr oder weniger ein Startup up ist.
0: Mhm. Ja, wobei, ähm, was der Chris ja schon öfter kritisiert hat, dass äh, quasi die Wurzeln oder die Idee des Ganzen jetzt so ein bisschen verwischt.
1: Ja, das Ganze wird, wird halt von einem ähm, afrikanischen Team zu einem Commonwealth-Team jetzt mehr oder weniger. Mhm. Mit, was äh, was wir, ich
2: sehr, sehr schade finde, ist äh, der Abgang von Louis Maintes. Weil das ein Fahrer war, der jetzt auch bei der Vuelta gezeigt hat, dass es ein Mann für die Top Ten bei großen Rundfahrten werden kann, der ein Aushängeschild war, hätte sein können und Zugpferd für die nächsten Jahre. Mhm. Der Wechsel zu Lampo Merida ist ein Wechsel, den ich, den ich sehr
0: bedauere. Ja, dafür haben sie äh, jetzt, wie heißt er nochmal? Ähm, 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 Dumbo. Ja, Dumbo. Wolf ja, genau. <lacht> Danke. <lacht> äh, dafür haben sie jetzt Rolf Aldag. ne? Der ja auch, das war ja auch so ein überraschender Move, irgendwie, dass er mitgegangen ist äh, nach Afrika. Ja,
2: ansonsten, ja, wenn man mal ganz kurz die Teams einfach durchgeht, also, oder ein paar Teams müssen ja nicht ja, alle sein. Ich, ich würde schon war, sagen, also, also, Agé Agé, äh, pfff. Ne? Wenn man mal von hinten anfängt, was natürlich mal wieder bezeichnend ist, also Dreck räumt auf. Rick trennt sich von Danny van Poppel Anfang 20, von Bob Dschungels Anfang 20 und verpflichtet, Ryder Hessie da. Also, ich glaube, da wird, da wird dieses ganze System von wegen ja, eher erfahrene Leute, auf die man sich verlassen kann, wird da, wird da weiterverfolgt.
0: Ja, ähm, wenn wir weitergehen, äh, Tinkoff. Ähm. Ja, die Zugänge jetzt nicht so absolut spektakulär. Nee, ich würde sagen, wenn es bei mir nicht klingelt. Ivan Basso hört auf. Äh, mh, haben wir, glaube ich, schon mal getreu gesprochen. Aber ihm geht es jetzt besser. Und äh, ich glaube, du wirst es wahrscheinlich besser wissen. Thomas äh, macht auch irgendwie ein Jugendteam, arbeitet er mit weiter irgendwo, ne? Also
1: ja, zumindest die, die
0: Erkrankung die, ist irgendwie active. durch.
1: Ja, das ist durch. Und er geht über ins Management quasi.
0: Ja, ähm, wünsche ihm alles Gute. Toll, toll, toll.
1: Ja,
2: als nächstes kommen wir dann auch schon transfertechnisch zu dem Team, wo wirklich am meisten passiert ist, was jetzt so renommierte Transfers angeht, Team Sky.
1: Ja.
0: Und den Klamottensponsor verpasst, äh, verloren.
2: Ja, richtig, aber ich glaube, die Neuzugänge können das
0: auffangen, diesen Verlust. Ja, aber die müssen jetzt dahin, ohne die schönen Klamotten zu kriegen. Das, die, die sind ja eigentlich die richtig äh, Dingsten. Ja.
2: <lacht> ja, gut, äh, was kann man sagen? Danny van Poppel als, als endschnellen Mann dazu gewonnen, auch noch ein recht junger Fahrer, obwohl er schon ja auch schon zwei Tour de France äh, austragungen hinter sich hatte, er ist ja schon mit 19 die erste Tour gefahren Gianni Moscon, mhm. Moscon äh, ein Fahrer, der jetzt Zweiter wurde bei der WM der U23, also auch ein endschneller Mann, Mikkel Lander, für mich ganz klar der Königstransfer, mit einer der Fahrer, die in den nächsten Jahren die dreiwelten Grundfahrten wahrscheinlich unter sich ausmachen Kwiatkowski, der sich wahrscheinlich beim Team Sky abseits der Helferrolle, die er wahrscheinlich bei der Tour einnehmen wird, dann doch bei den Klassikern wieder eher auf sich konzentrieren wird und auf seine Ziele. In Chausti von Movistar, den haben sie verpflichtet, ja, in den letzten, äh, zumindest dieses Jahr, nicht mehr ganz so stark wie noch im letzten Jahr. Und da habe ich auch das Gefühl, ja, dass Team Sky dann ein Stück weit so eine eine baskische Armada vielleicht ein bisschen aufbaut. Also, Landa ist ja, ist ja Baske, in Schaus, ist Baske, David Lopez ist Baske, der schon im Team ist. Da will man vielleicht auch, oder vielleicht war es ja auch ein Wunsch von, von Landa, dass er da so seine Trainingsgefährten in der Heimat ein Stück weit behält und.
1: Ja, wobei. Ja, und Kwiatkowski hat auch einen Golasch mitgebracht. Also genau, ich denke, genau. da, da konnte jeder so ein bisschen äh, noch irgendwie einen Fahrer mitbringen und unterbringen.
0: Was mich da äh, so ein bisschen, äh, also gefreut hat natürlich, aber auch, äh, ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge gemacht um ähm, hier K Knesi. Ne? Also ich glaube mit Bernhard Eisel war er einigermaßen gut Land, <lacht> mit Bradley Wiggins sowieso. Dass, dass sie ihn jetzt auch mit aussortieren. Aber das war nicht der Fall. Was natürlich ein freudiges Ereignis ist, wenn man ihm positiv gegenübersteht. Ja, ich glaube, das ist halt einfach ein ganz zuverlässiger Mann. Ein Fahrer, der jetzt nicht
2: Unmengen an Gehalt einfach verlangen wird, ohne dass ich da jetzt Zahlen wüsste. Ja. ja, ich aber Ich denke, aber, ne? man braucht ja trotz allem, trotz diesen ganzen Spitzenfahren, und es sind ja bei Sky jetzt doch eine Menge, Braucht man eben auch die Fahrer, die ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal Füllfahrer sind, ohne das jetzt despektierlich zu meinen.
0: Hm. Ja, Solide Arbeiter halt, ne? Genau. Ja. Aber ich hatte da so ein bisschen Sorge und äh, er bleibt da. Äh, Bernhard Eisel ist äh, leider jetzt weg. Re Reunion mit Mark Cavendish. Ja, genau. Und ähm, ja.
2: ja, ansonsten der, der Transfer, ja, schon angesprochen, Richie Port, so der größte Verlust.
0: Wiggins, äh, ja.
1: Aber es, es geht doch immer mehr der, der Trend dahin, dass äh, zwei oder drei große Teams mehr oder weniger mittlerweile die großen Fahrer unter sich aufkaufen. Oder findet ihr das nicht?
2: Ja, also es gibt dann schon eine Art Spezialisierung nochmal, muss ich sagen. Also klar, man kann dann sagen, was jetzt dreiwöchige Rundfahrten angeht, da ist das Team Sky ganz vorne mit dabei, dann hast du Think of Saxo, die mit vorne mit dabei sind, Movistar ist da jetzt vorne mit dabei, Astana ist mit dabei, also da gibt es schon so einige Teams. Ja, aber in der in der Sprinter Richtung sind es dann schon wieder andere Teams. Ne? Das sind mhm. der Menschen Data beispielsweise dann wieder. Ich, ich, ich sehe das
0: eher so, dass äh, ich, ich finde, dass es den Trend gibt, dass innerhalb der Teams irgendwie so Fraktionen sich zunehmen werden und jedes Team hat vielleicht so, dass diese Fraktionen immer so hin und her wechseln. Weißt du dass jetzt zum Beispiel? Ähm, ich weiß nicht, wie ich das so so beschreiben soll, aber ähm, dass das, das ist die, die Sprinter wechseln von einem Sprinter-Team zum anderen Sprinter-Team eher oder so weiter und äh, nicht, dass es so. Also ich sehe das Es gibt halt für jeden Bereich so die Teams. Ne? Wie wie Chris gerade meinte, Tinkoff äh, und uh, uh, Sky und Movies da vielleicht für die Rundfahrten und dann die Sprintergeschichten noch. Äh, Wobei ich das eher. Äh,
1: zum Beispiel das das Team Giant beziehen, das steht. Jetzt mittlerweile am Scheideweg eigentlich. Was macht man? Absolut, man, ja. Will man weiter ein äh, sprinter sein oder will man eine Rundfahrerfraktion äh, um Tom de aufbauen? aufbauen? Oder sonst? So mhm.
0: Genau, äh, und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Äh, die dann halt aber auch ihre, ich will nicht sagen Sprinter-Fraktion, aber so die Klassiker-Fraktion mit Degenkolb vielleicht haben, ne? Die haben ja. dann, okay, die sagen jetzt, äh, okay, wir machen einen ein, 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 ein Teil unseres Teams, richten wir aus auf Rundfahrt und ein Team auf Klassiker. Und dafür nichts mehr mit Sprinter. Kittel, tschüss. Ne? Also das genau das beschreibt es sehr gut, was ich meine, dass das ist in jedem Team so ein zwei Fraktionen gibt, die so ein bisschen die Richtung jetzt Lotto zum Beispiel natürlich nicht ne? also oder, oder eher nicht. ne Da geht es halt doch zu, ziemlich greipel ähm, orientiert vor. Ne? aber dass sich viele Teams jetzt so zwei Teams haben und dann geht halt der eine, gute Helfer vom Rundfahrer Team A zu Fraktion Rundfahrer Team B, so dass sich das da, da so ein bisschen orientiert.
1: Ja, man sieht, es ist eigentlich nicht mehr so wirklich funktioniert. Also wie früher, vielleicht noch in den 80 er oder 90ern, dass man ähm, einen guten Sprinter und einen guten Rundfahrer in einer Rundfahrt, dass man mit den beiden erfolgreich sein kann.
0: Nee, das geht nicht mehr. Also das, ich glaube, das ist so seit äh, die Telekom äh, hat es erfolgreich gezeigt, dass es nicht geht. <lacht>
2: also, also ich meine, Team, das er das jetzt in den vergangenen Jahren probiert hat, war ja Ethics Quickstep, ne? also die da wirklich auf mehreren Terrains, da wirklich ihre Hoffnung hatten und die da jetzt auch einziehen mussten, okay.
0: Funktioniert einfach ich. nicht mehr. Ja. Also, also das
2: Sprint in der Sprinterrichtung jahrelang mit vorne dabei, in den Klassikern mit Kwiatkowski jetzt vor, äh, letztes Jahr, dieses Jahr dann eher mit Alaphilippe ganz vorne mit dabei. Oder beziehungsweise Kwiatkowski hat ja sogar äh, Amstel Goldrace gewonnen. Also von daher ist schon jemand dabei. Aber jetzt so, wenn man jetzt dran denkt, so ein Uran, der das Team jetzt ja dann auch verlässt mit Sicherheit,
0: halt auch deshalb, weil da die Unterstützung in der Form einfach nicht da ist. Aber vielleicht können wir das nochmal ähm, so als, als vielleicht auch der, jetzt habe ich den Faden verloren, ich hatte gerade so einen guten Gedanken, so als Erkenntnis der letzten, der letzten, Jahre, dass man sich halt zum einen nicht mehr auf, nicht mehr zwei bei einer Rundfahrt nicht mehr zwei Disziplinen abdecken kann. Also jemanden mit der gesamten Rundfahrt, also ein, ein, ein Sieganwärter für die Rundfahrt und einen Sprinter und zum zweiten ähm, die Erkenntnis zwei Rundfahrten in einem Jahr, zwei Touren zu gewinnen, ist auch nicht mehr möglich. Dass das so zwei Sachen sind, die sich jetzt in den letzten vielleicht zehn Jahren rauskristallisiert haben.
2: Naja gut, zwei Rundfahrten pro Saison geht mit Sicherheit noch. Zu gewinnen? Ja, wenn ja, das Wenn du ist Giro sicher. und Wuelta nimmst, dann geht das schon. Mm, ja. Also, ich meine, zum Beispiel. Zwei aufeinanderfolgende, sagen wir zwei aufeinanderfolgende Rundfahrten. Ja, das Auch ist das schwierig. würde sagen, dass es mit Tour und älter noch gehen würde.
1: Das nicht, hängt halt.
2: Nicht jedes Jahr, aber es gibt ja genug Beispiele, wie Fahrer, die jetzt bei der Tour vorne mitfuhren, dann noch,
0: ja, bei der, bei der Uelta zumindest vorne mit dabei waren. Ja, aber es geht jetzt ums Gewinnen. Zwei Grand-Touren in einer, in einer Saison aufeinanderfolgend ist zu gewinnen, ist heute sehr, sehr, sehr schwer.
2: Ja, war sehr, sehr schwer, ja, mit Sicherheit.
1: Hm. Wobei, Waldo. ich würde es ich wirklich gut finden, wenn es seitens der UCI irgendwie ja einen Reformansatz geben würde, dass das Ganze wieder möglich machen würde. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, es ist für die ähm, Fahrer, die an der Tour de France teilnehmen wollen, vorgeschrieben, dass sie eine bestimmte Anzahl an Renntagen aufweisen müssen. Dann mhm. wäre das, glaube ich, wieder möglich, dass man auch ähm, den Giro und die Tour eventuell gewinnen könnte in einem Jahr. Okay. Aber
0: äh, ich, ich bin ja für solchen Ideen immer sehr aufgeschlossen gegenüber. Aber weißt du, dann fährt halt irgendwie jetzt äh, Contador oder, oder Froome. Ne? Der ist ja so das Paradebeispiel von einem Fahrer, der sich nur auf, diese einen, auf diesen einen Saisonhöhepunkt äh, vorbereitet. Dann fährt er halt bei, in Australien bei der Tour Down Under mit und hinten, setzt sich hinten dran. Dann setzt er sich bei der Dubai-Tour hinten dran und setzt sich bei noch einer Tour am Anfang der Saison hinten dran und hat dann irgendwie seine 30 äh, oder 25 oder weiß der Geier wie viele
1: Renntage pro ja, Mal gesammelt. Kommst du ja nicht auf die Anzahl der Renntage, die du mit einer Grand-Tour voll machst? Weil das sind ja drei Wochen am Stück. Hm, du meinst also, ja, aber
0: weißt du, wie viel? das sind halt 20 Renntage, ne, die du beim Giro brauchst. Ja. Die, die, die holt er sich ja vorher äh, locker. Wenn er möchte. Wie meinst du? Naja, der, der fährt halt bei der Tour Down Under. Dann hat er oder du meinst, dass er so, dass man so und so viel Grand-Tour-Renntage in den Beinen haben muss?
1: Nein, nein, nein,
0: schon, schon. Ich glaube, ich glaube, so ein Chris Froome ist nicht mal so ein Fahrer, der in der Vergangenheit jetzt immer ganz so wenige Renntage hatte. Also es geht ja nur ums kann Beispiel. Das kann, tausch ihn aus durch. Keine Ahnung. Äh, Weiß nicht, Pirolon oder weiß, es geht ja nicht um den Fahrer, sondern es geht mir ums Prinzip. Ne? Also du kannst mit den ersten drei, vier, fünf ähm, kleineren Rundfahrten mit jeweils fünf, fünf Renntagen oder so, kannst du ja auch Renntage sammeln und legst dich nur hinten drauf. Ne? Deswegen finde ich diese Regel, diesen Ansatz schwierig, aber irgendwie die Idee grundsätzlich ähm, eine größere Chancengleichheit herzustellen, finde ich gut. Also, was auf jeden Fall schon mal dafür sprechen könnte, aus
2: meiner Sicht ist jetzt. Der Ansatz, ja, dass es weniger Fahrer pro Team geben soll, die an der rundfahrt teilnehmen sollen, weil damit einfach auch äh, ähm, der Wert oder die Qualität des einzelnen Fahrers deutlich und auch das Renngespür, die 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 Strategie, die jeder Fahrer da so fährt, weil es einfach wichtiger wird. Mhm. Weil man es gibt es gibt einfach Teams, da ist jetzt kein ist kein super Fahrer dabei. Die können angreifen auf jeder Etappe, aber werden dann wieder eingeholt, weil jetzt nehmen wir mal ein Team, Team Sky, da jetzt ihre zwei Lakaien hat, die bei denen es, oder für die es jetzt zu Beginn jeder Etappe heißt, der ja, fahrt da jetzt jeder Gruppe hinterher. Mhm. Oder ihr übernehmt ab Kilometer 100 und holt die wieder ein. Wenn man jetzt mit acht fahrern statt neun, das ist eine kleine Verbesserung oder kleinere Änderung, da muss man schon ganz anders haushalten, ich stell dir dann vor, dann fallen noch zwei Fahrer aus, dann wird es schon ganz schwierig.
1: Was natürlich noch dazu kommt, wenn man ähm, weniger Fahrer pro Team hat, zum einen, und wenn man das Ganze mit den Wildcards vielleicht noch ein bisschen eingrenzen würde, dann wäre auch die Geschichte mit den Stürzen wieder ganz anders aufgestellt und es würde sich, denke ich, ziemlich schnell bessern.
2: Ja, klar, aber wenn jetzt weniger, Wa also meinst du dann quasi we weniger Wildcards oder wie?
1: Ja, insgesamt weniger Fahrer im Peloton. Also das fand
2: ich auf jeden Fall gut. Es gab ja vor einiger Zeit, ich glaube, weiß nicht, ob es immer noch so verfolgt wird, beispielsweise bei den Rennen wie äh, eneko Tour oder Polen Rundfahrt mal so die Maxime nur sechs Fahrer pro Team. Damit hast, hättest du natürlich deutlich, äh, deutlich kleinere, kleinere Felder. Aber ich finde so Wildcards finde find, find ich finde ich finde ich ganz wichtig. Ja, absolut. Weil das für die für die Teams aus der zweiten Reihe so ein bisschen so diese ist. Naja, aber es ist halt auch die Sponsoren zu begeistern. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, so, so ein Team Bora war jetzt letztes Jahr bei der Tour de France dabei.
1: Ja, aber man muss ja auch mal zum Beispiel überlegen, die ganzen französischen Teams, die sparen einen Haufen Kohle, indem sie sich keine World Tour-Lizenz kaufen, weil sie von vornherein wissen, dass sie von Herrn Prudhomme zur Tour eingeladen werden.
0: Ja, aber was ich bei den wildcard geschichten noch viel wichtiger finde, ähm es gibt da halt auch oft, finde ich, so diese jungen, hungrigen Fahrer, die sich da mal präsentieren können und solche Chancen auch ergreifen können und auch wollen.
1: Ja, das ist klar, aber mir geht es eigentlich nur um diesen Aspekt, dass äh, die, die Auswahl, finde ich, nicht immer unbedingt ja so gerecht. Ja,
2: vielleicht kann man, Also vielleicht wäre da ein Ansatz, dass man sagt, ähm, ich weiß wie viele Wildcats gibt es bei der Tour 4?
1: Vier Jahre. Ja, ja.
2: Dass man beispielsweise sagt, äh, man gesteht dem Veranstalter die Auswahl eines Wildcard-Teams zu, ohne dass danach gefragt wird. Und die drei nächsten Wildcards, das sind dann einfach die, die drei bestgewertetsten Teams. Dass man dann einfach sagt, okay, da ist dann auch eine gewisse Rechtfertigung da.
1: Ja, ja. Das wäre ein Ansatz. Ja.
2: Hast du, hast du eine gute Idee, Chris? Ist natürlich dann auch wieder schwierig, weil gerade die Teams, die schon viele Punkte haben, deutet darauf hin, dass schon die Fahrer viel erreicht haben, schon bei vielen Rennen unterwegs waren und dann sind die vielleicht bei der Tour schon wieder platt. Meines Erachtens hat alles einen Nachteil.
0: Ja, aber das, das wenn die Tour ja bald in Düsseldorf startet, dann kann ich das ja vorher nochmal hier vorbringen, dass ich da gewissen gewissen Reformbedarf sehe ja, und dann lade ich den Herrn Prüdom ein und dann bespreche ich das einfach mit dem. Dann sitzt man noch ja. den Arthur an -Art -Art Tisch und dann ist das, dann werden wir da schon eine Lösung finden. Also da mache ich mir jetzt gar keine so großen Sorgen. Wobei man da natürlich dann auch schon wieder weiterdenken
2: muss. Ich habe es jetzt beispielsweise bei der Bayern-Rundfahrt ja auch sehr genossen, dass da neben den äh, zahlreichen guten Teams, auch unter anderem World Tour teams dass da auch viele deutsche Teams dabei waren. Ich wusste, oder ich weiß seit dem Gespräch mit dem Ewald Strohmeier mit dem Interview hier, dass auch viele Anfragen aus dem Ausland da waren wenn man natürlich der rein nach punktzahl geht, verbaut man diesen ganzen deutschen Kontinentalteams, die dazu beigetragen hatte, haben, dass die, die Bayern den, den Charme immer noch hat, den sie seit Jahren hat, ein Stück weit auf den Weg zu so einer Rundfahrt. Das wäre ja, schade.
1: Da, da geht es ja jetzt um kleinere Rennen. Also Ich spreche jetzt nur von den Grand Tours eigentlich. Also Tour, Giro und Vuelta.
0: Okay. Hm. Ja, also irgendwas wird man da schon
1: so finden.
2: Ja, ich meine, der Weg geht ja in die Richtung, dass man sagt, weniger Fahrer.
1: Ja, ja weil mittlerweile ist es, ähm, also das ist das, was mir dieses Saison eigentlich am meisten aufgefallen ist, wie, wie sich die Stürze gehäuft haben und wie es eigentlich immer mehr wird und keiner tut richtig was dagegen.
0: Hm. Ich frag mich... ob. Bei diesen Sturzgeschichten gibt es ja vielerlei Ansätze oder vielerlei Gründe und viele Begründungen auch für, warum kommt das, äh, ist, ist das der Fall. Es ist ein Mangel an Konzentration bei den Fahrern, wurde ja auch schon oft gesagt. Ne?
1: Äh, ja, aber es gibt ja auch äh, viele Sachen, die die Veranstalter einfach besser machen können. Ich kann mich an einen Sturz erinnern bei der Baskenlandrundfahrt, wo einfach irgendwelche Metallpoller ja, ja. halt auf der Straße standen und überhaupt nicht gekennzeichnet waren. Und das ist einfach amateurhaft. Das,
0: darüber, Thomas, dass wir da einer Meinung sind, da brauchen wir keine Sekunde drüber nach. Das äh, wissen wir. Ähm. Ja gut, ein anderer Punkt ist dann halt auch immer die, die Vielzahl
2: an Motorrädern oder Autos, die mittlerweile in einem Rennen einfach auch dabei sind. Ne? Ja, das ja. Ist beispielsweise auch im Baskenland in San Sebastian, wo dann einfach so ein Greg van Abermat in Führung liegend einfach umgeräumt wurde, abgeräumt wurde.
0: Und so es klingt, wisst ihr, wo ich da so ein bisschen äh, Hoffnung hege, ähm, dass dass man viele von diesen Motorrädern und und äh, Kameraleute, ne, und dann ähm, irgendwie hier so eine Anzeige, äh, wie, wie viel Kilometer noch, äh, Ersatzteile und 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 und. Ich freue mich echt darauf, wenn wir in vier oder fünf Jahren möglicherweise, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, einfach keine Kameras mehr im Feld haben, sondern einfach Drohnen über die hinherfliegen und daneben fliegen. Und äh, da, da sehe ich von der Technik her, oder würde ich mir wünschen zumindest, dass, dass da vieles von diesem Kameragezeugs, was da rumfährt, einfach so ähm, obsolet wird. Stellt euch mal vor, eine Drohne, die äh, irgendwie ge gekoppelt an den GPS-Sender von den Fahrern, da fliegen da vier, fünf, sechs Drohnen über dem äh, Feld drüber und äh, so entstehen die Bilder.
2: Ja, und wenn man auf den Tacho drückt, dann kommt sogar noch eine Wasserflasche von der Drohne nach unten. Gleich. Ja,
0: ja ey, warum nicht? Ne, wenn, wenn du alleine Ausreißer bist, bevor, mir, bevor, jetzt, der, äh, bevor jetzt ein äh, Mot Motorrad neben mir herfährt oder mir was anreicht, warum nicht?
2: Dann kommt dann die Teamdrohne aus dem, aus dem Hauptquartier, kommt dann angeflogen. Ja, und da liegt noch ein Zettel drauf mit Grüße von deiner Frau. Oder so. Und dann steht da in, in 2,7 Minuten Wattzahl um 5,4 erhöhen, um Vorsprung von zwei Sekunden auf sieben Sekunden auszubauen, aus ja, aus ja, um kannst beim ja, nächsten Boxenstopp oder beim nächsten Twinklevorgang ja das Feld im angemessenen Zeitraum wieder einholen zu können, um den Windschattenvorteil von, von, ja, ich, geht das dann, ja, nee, egal.
0: Nee, das hat, das hat, also das, was du jetzt beschreibst, gibt's ja. Also, ne, da, da, also das ist mit Einführung des Funks ja schon. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass man äh, Fahrzeuge aus dem Feld rausnimmt, indem man äh, sie zum Beispiel durch Drohnen mit Kameras er ersetzt. Ne? Und, und die Kameras, die auch an den Fahrrädern dran sind, vorne und hinten. Es geht ja nur darum, den Fahrern mehr Sicherheit zu geben.
2: Und wenn ja. man dann als Teamleiter böse ist, dann fährt man dem Nachbarfahrer in die Speichen.
0: Ja, aber das kannst du ja jetzt auch.
2: Ja, prinzipiell schon.
0: Ja, also, das, das ändert ja nichts im Negativen. Ähm, wir haben jetzt Aus, Ausblick auf die nächste Saison. Äh, ja, was, 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 was äh, hab, also ich habe so zwei Sachen, auf die ich mich schon besonders freue. Eine weiß ich, dass das wahrscheinlich deckungsgleich mit dem Chris ist. Ähm, Thomas, du hast direkt so, ja, äh, was ist bei dir?
1: Also ich habe jetzt nichts Besonderes, wo ich mich jetzt besonders drauf freue, aber ich, ich freue mich einfach schon wahnsinnig so auf die, auf die ganzen Frühjahrsklassiker, vor allem die ganzen Nordklassiker, weil es spannend zu sehen sein wird, ähm, wie sich ein John Degenkolb nach den beiden großen Erfolgen in, in diesem Jahr aus deutscher Sicht schlagen wird. Mhm.
2: Er wird sicherlich aus einer ganz anderen Position heraus das Rennen bestreiten, also ich denke, äh, er wird jetzt ganz anders angeschaut und die, die ja, die Fahrer wissen jetzt einfach um seine Qualität und er wird jetzt mit Sicherheit in so einer, aus so einer Position heraus das Rennen bestreiten müssen, wie jetzt vielleicht in den letzten Jahren dann hin und wieder auch mal so ein Cancellara oder so ein Tombon, dass man genau weiß, Mensch, das ist ein Fahrer, der hat eine absolute Spitzenklasse da. da
0: auch wenn es andere Fahrer sind, werden wird es vielleicht jetzt in den kommenden vielleicht ein, zwei, drei Jahren so etwas geben wie früher Kancelara Bohnen äh, jetzt Sagan gegen Degenkolb? W wird das so zugespitzt sein oder wird's, werden sie zwei von fünf, sechs sein? Also ich das kann mir
2: nicht mehr vorstellen, dass es in der Zukunft so eine Zuspitzung auf zwei Fahrer gibt.
0: Mhm.
1: Glaube ich auch nicht. Also ich denke, da sind doch so Fahrer wie ein Alexander Christoph oder auch noch drei, vier andere, die da den beiden gut Paroli bieten können.
0: Mhm. Was die Sache für uns ja nur interessanter macht. Ne? Auf Aber jeden Fall. Äh, da, da, das wäre auch der eine Punkt, den ich jetzt erwähnt hätte, den du also sozusagen erwähnt hast. Wie schlägt sich Degenkolb als Favorit jetzt oder als Mitfavorit? Äh, Und man muss ja auch sehen, dass,
1: dass er jetzt im, ja, im Verhältnis gesehen nicht unbedingt so für die Klassiker das allerstärkste Team hat. Also, da ist dann doch ein Ethics-Quickstep-Team, die, die da auch viel mehr Druck haben bei den Klassikern, doch noch deutlich stärker einzuschätzen. Das wird ganz spannend zu sehen. Mhm. So. Also Noch ich denke bei
2: Mailand von Remo wird es jetzt, jetzt kein Nachteil sein, dass man jetzt da alleine ist, weil da kann man sich eigentlich in der Regel dranhängen an das Rennen, das jetzt sowieso schon läuft. Mhm. Interessant wird es dann wirklich bei Paris Roubaix, wenn es auch mal darum geht, hey kann mir jemand ein Vorderradlein oder ein Hinterrad, wer ist denn überhaupt noch aus meinem Team vorne mit dabei? Da wird es dann halt schon wichtiger.
1: Aber man muss den John Degenköp dann ja auch mal beim Wort nehmen. Er hat gesagt, er möchte unbedingt mal die Flandern-Rundfahrt gewinnen. Und das stelle ich mir dann schon sehr schwierig vor. Mm.
0: Absolut. Ich wollte jetzt noch einen Schritt zurückgehen, wieder zu Meinheits- und Remo. Ist ja auch spannend, Meinheits- und Remo ist immer die Frage auch dann auch, wie sieht das Rennen aus? Also, wie wird die Strecke sein? Das ist ja auch immer noch die Frage, die jedes Jahr. Also ja, gut, das ist. Bisschen bisschen schade.
2: Hm? Ich fand es ein bisschen schade. Es gab ja, meine ich, letztes Jahr mal die Idee, dass das Finale eher dann so ein bisschen Ardennen-mäßig zu gestalten. Da ist man dann ein Stück weit von. Ja, es. Ab, hat man es, von abrücken müssen.
1: Es gab ja vor zwei Jahren oder so auch die Idee, diesen Pompeianer-Einstieg einzubauen. Aber da war ganz einfach das Problem, dass die ganze Straße mehr oder weniger durch, durch einen Erdrutsch im Winter irgendwie ja weggespült wurde und das hat sich dann in Luft aufgelöst. Also gibt es nicht viele Alternativen, denke ich. Ja.
2: Genau, aber und dann gab es noch einen anderen Anstieg, der war in den letzten paar Jahren immer mal wieder mit dabei. Der Name fällt mir jetzt gar nicht ein, aber der war direkt nach dem Torino quasi und war so ein Anstieg mit... Le -Manie. Sagen, Oder ja, Le Manie oder egal, genau. wie man es auch ausspricht. Und ein Anstieg, der jetzt so, ich weiß nicht, ich glaube so sechs Kilometer lang war, aber...
1: Ja, aber das war so der Cavendish-Killer eigentlich.
2: Genau, oder da, da ist dann auch mal sogar ein Fährer da mal hängen geblieben oder einen Boden, also weil da waren ja doch so sechs, 7 Prozent und wenn dann ein Team sagt, ja gut, so 100 Kilometer vom Ziel, wir trauen uns das jetzt zu und hauen da mal einen raus für ein paar Minuten, dann ist, war das die Möglichkeit, eigentlich die auch einem Degenkopf absolut in die Karten spielen, würde, so die absoluten top da ein Stück weit abzuhängen. Mhm.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so der erste Saisonhöhepunkt, auf den wir uns freuen. Chris, hast du so ein, äh, also wenn ich vorweg, also eben, ne, Thomas, wir beide d'accord? Äh, du freust dich wahrscheinlich mit am meisten, wenn ich einen Tipp abgeben darf, ähm, auf etwas, du, was, hm? du, Nee, du wirst
2: jetzt einen falschen Tipp abgeben.
0: Echt? Ja. Ich habe zwei also gut, dann tippe ich jetzt mal. Ähm, darf ich zwei Tipps abgeben, worauf du ja, dich am meisten... Wahrscheinlich,
2: ja ja, ja, mach.
0: Ja, also du wirst dich natürlich sehr freuen darauf, ähm, dass Valverde den Giro fahren wird und dort als Kapitän unterstützt wird, aber das ist nicht, worauf du dich am meisten freust, das Jahr, ähm, sondern ich vermute, es wird das sein, worauf ich mich auch freue, äh, das Olympia-Rennen in Brasilien, weil wir beide sind nun mal große Fans von Olympia in all seinen Facetten, vom äh, Synchronschwimmen über das Gewichtheben der Frauen bis zum Schießen der Kleinkaliberpistolen der Herren. Aber das ist ja, finde ich jedenfalls, oder bilde ich mir ein für uns beide, dann auch immer so ein Höhepunkt dieses Sportjahres während der Olympiade. Also ich freue mich in der Tat am meisten auf
2: die Italien-Rundfahrt. siehst du? Du hast gesagt, du, ja, du hast doch gemeint, wir freuen uns auf Olympia. Nee, für mich ist die Italien-Rundfahrt nächstes Jahr das Highlight. Ich werde auch hinfahren, ich weiß noch nicht welche Etappen. Mhm. Aber ich werde da die Möglichkeit nutzen, mal vor Ort vorbeizuschauen und bin da eigentlich ganz gespannt drauf. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Valverde da jetzt, ich sag jetzt mal, auf dem Podium unbedingt landet, aber ich gehe davon aus, dass er versucht, eine gute Figur zu machen. Vielleicht reicht es zu einem Etappensieg. Und, und da freue ich mich drauf. Klar, auf Olympia freue ich mich auch. Bin ich auch wirklich mal gespannt, aber so die letzten paar olympischen Spiele, die ich so verfolgt habe, ja, war das Ergebnis irgendwie nie so zufriedenstellend.
1: Aber ja, aber bei, bei, bei Olympia wird es wirklich so sein, dass äh, einer der sehr, sehr guten Bergfahrer vorne sein wird. Und für mich ist eigentlich bei Olympia die spannende Frage, welches ist der goldene Weg? Über die Tour de France oder jemand, der den Giro d'Italia bestreitet und dann die Tour mhm. auslässt?
0: Weißt du auswendig, wie, wie viel Zeit zwischen ähm, Tour und äh, Olympia ist, dem Rennen? Pi mal da. Zwei, zwei, drei Wochen, in zwei Wochen. Ja. Das, das könnte interessant, wirklich eine interessante Frage sein. Und meinst du... Äh Bei, wobei man auch sagen kann, vom Abstand her
2: grob, entspricht es ja diesem Abstand auch der, der wo älter zur WM etwa. Mhm. Und das ist ja eigentlich... ja Da
0: steigen aber auch die, die viele auch
2: auch Fahrer sind Ja, aber die, die die, Tour, äh, die die Weltmeister sind jetzt nicht unbedingt immer die Fahrer, die die UEFA nee. beendet,
1: ja. beendet haben. Und zum Beispiel Nibali hatte jetzt auch schon den Plan, dass er ursprünglich eigentlich den Giro fahren wollte, um dann Kräfte zu sparen für, für das olympia aber ist davon mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen ab, weil er sagt, es passt eigentlich vom Formaufbau nicht so wirklich zusammen. Mhm.
0: Heißt es also im, genau, im Gegenzug dann auch, dass Werde sich gedanklich schon vom Olympiasieg verabschiedet hat?
2: Absolut nicht, nein, gar nicht. Ich will mir eigentlich zu 100% sicher, der wird ähm, die Klassiker als vorbereit also schon auf recht hohem Niveau mitnehmen, weil er einfach da auch Siegchancen für sich sieht. Er will ja auch erstmalig die Flandern-Rundfahrt fahren. Ein Rennen, wo ich mir denke, ja gut. Vielleicht nicht unbedingt jetzt so Siegchancen, aber ein Rennen, bei dem man eine gute Rolle spielen kann. Und wird dann den Giro fahren auf eigene Kappe, wird er mit Sicherheit gucken, was geht. Mhm. Wenn was im Gesamtklassement geht, wird das nutzen. Und dann wird er, glaube ich, nach, nach, dem, Giro, nach, nach dem Giro erstmal raus, rausnehmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so aussehen könnte wie letztes Jahr bei einem Raphael Maika. Wenn man sich daran mal dran erinnert. Der wurde beim Giro, glaub ich glaube, Fünfter. Sowas in der, in der Richtung, hat nach dem Giro komplett rausgenommen und hat dann erst die Tour dann quasi genutzt zum Formaufbau. Ist dann hinten raus bei der Tour Bock stark gewesen, hat danach nach der Tour die Polenhundfahrt gewonnen in einer guten Form und hat danach die Saison beendet. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass mal Werde grob etwas ähnliches vorhat. Quasi den Giro voll zu fahren, dann rauszunehmen. Die erste Woche bei der Tour oder die ersten eineinhalb, wo es vielleicht um noch nicht so viel geht, da erstmal Slow zu machen, vielleicht auch ein bisschen Rückstand schon, sich einzufangen. Er wird ja dann nicht auf Gesamtklassenmor fahren, dann sich so seine paar Etappen, wo Quintana ihn wirklich braucht, zu testen, um dann aber dann wieder nahezu frisch bei Olympia am Start zu sein. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass Olympia wirklich das allergrößte Ziel ist für Werde nächstes Jahr. und ich würde sogar so weit gehen, falls die Teamleitung von ihm jetzt bei äh, im nächsten Jahr ein paar Renneinsätze oder auch gewisse taktische Anweisungen da gibt, die da entgegenstehen diesem Ziel, dass er da ein Stück weit dann auch seine Mittel finden wird und seine Wege da drum rum zu kommen.
1: Ja, aber es wird ja, wird ja innerhalb des spanischen Teams auch wieder einen Großkampf geben, wenn wenn ich dran denke, was da noch für Fahrer nebenbei weil Werder am Start stehen werden, Rodriguez, ein Contador eventuell.
2: Also ich hoffe, dass wir Contador nicht nominieren. Also ich, wir hatten 2008, also was heißt wir, also ich, ich fand es 2008 unmöglich, wie Contador sich bei Olympia verhalten hat und er hat für mich die äh, <lacht> alleine Einladung Olympiater für mich auf Lebenszeit verspielt. Da dürfte nicht mal mehr als Trainer dahin, wenn ich was zu sagen habe. <lacht> nicht mal als Begleitperson. Ich denke auch, dass das Spanisch. Nicht mal als Zuschauer. Ich denke auch, dass das spanische Team auch ohne Contador gut genug ist, wenn man sich mal überlegt. Du hast einen Rodriguez, du hast einen Moreno, einen Valverde. Das sind schon mal drei Top-Leute. Ja, du hast einen Landa, den du wahrscheinlich dann mitnehmen. Die entscheidende
1: Frage ist ja, ob die sich einig sind oder ob es da untereinander zu solchen Rivalitäten kommt, dass einfach ein Dritter wieder davon profitiert, wie damals Rui Costa. Hm.
2: Ja gut, wenn, wenn der Kurs wirklich so schwer ist, wie er so allgemein so genannt wird, dann könnte mir vorstellen, dass ja, dass es vielleicht so ein ja, gut, Überraschungssieger war als Rui Costa
0: nicht wirklich, aber ich glaube, der Kurs ist so schwer irgendwie so viel Geld wie ich besitze ins phrasenschwein aber der Kurs ist halt so schwer, wie Fahrerin machen. Und ich glaube, ja. dass ähm, solche Teams, wie viele Teams, wie viele Leute sind da? Sechs? Fünf? fünf? Ähm, dass so, so Olympia-Rennen mit fünf Fahrern. Da, da wird sich immer so viel während des Rennens noch ergeben. Wer hat da einen guten Tag oder nicht? Natürlich gibt es vorher einen ausgerufenen Kapitän. Natürlich gibt es vielleicht eine Nummer zwei. Ne? Aber da kann halt immer was passieren. Und gerade so Olympiarennen sind ja die Rennen, wo alles Mögliche passiert. Und ähm, ich, ich, ich finde diese, diese sechster Konstellation auch immer sehr ähm, sehr, sehr interessant. Und wir mal du, darfst
2: ab? Halt, du darfst halt eins nicht vergessen. Schau dir doch mal die Fahrer an, die aus dem spanischen Team da in Frage kommen. Du hast einen Contador, der wird in seiner Abschlusssaison, Olympia, müssen wir uns jetzt nichts vormachen, ist nicht sein Hauptziel. Der wird alles dran setzen, die Tour zu gewinnen. Und da wird das gegen Flum schon schwer genug haben. Das ja, heißt, ich kann mir vorstellen, der Contador wird aus der Tour rauskommen, erstmal fix und fertig sein. Vielleicht sagt das sogar Olympia ab, weil er sagt, er, ist satt, er hat jetzt, er hat die hat nochmal die Tour gewonnen und breitet sich vielleicht auch die WL vor. das letzte Mal seine Heimatrundfahrt. Nicht undenkbar.
0: Ich kann, mir auch vorstellen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn er die äh, Tour gewonnen hat oder nicht gewonnen hat, dass er sofort aufhört. Dass er möglich. sagt, nee, ey, kein, kein Bock mehr auf den Scheißen. Möglich.
1: Ich, ich kann mir aber auch vorstellen, wenn er die Tour nicht gewinnt, dass er sagt, er macht noch eine Saison. Weil das Hintertürchen hat er sich jetzt auch offengelassen.
0: Okay,
2: möglich. Aber wenn man jetzt mal über Olympia redet, dann hast du natürlich einen Rodriguez. Der wird die Tour fahren. Der wird die Tour als Kapitän fahren. Auch ordentlich Druck drauf. Du hast einen Mikkel Lander, der bei Sky brauchen wir uns auch nichts vormachen, für Chris Froome notfalls verheizt wird. Ja. Sein Job. Und Dani Moreno, der bei Movistar auch nicht die erste Geile gespielt. Und du hast einen Valverde, der bei der Tour nicht wirklich unter Druck steht, weil da der Mann ist, für, die, für den gefahren wird, ist es Quintana.
1: vielleicht ja, ist die Frage es, auch, Valverde aber, aber, der
2: Fahrer, der sich am ehesten gezielt darauf vorbereiten kann?
1: Aber ist die Frage, ob er so viele Freiheiten kriegt oder ob die Teamleitung da nicht auch sagt, du musst jetzt für Quintana vollfahren?
2: Auf einzelnen Etappen sicherlich, aber auf anderen Etappen
0: naja, es wird ist er ja wahrscheinlich rausnehmen. Jetzt darüber schon zu spekulieren, finde ich halt auch ein bisschen müßig, weil es ist noch eine halbe Saison ja zwischenliegt. Ne, vielleicht hat sich die Hälfte der Fahrer bis dahin in die Achsen gebrochen und. Äh, ja, ich glaube... Ja, wir, wir bewegen uns jetzt wirklich auf ganz, ganz weit entfernt liegend dünnem Eis. Ähm,
1: verheddern wir uns.
0: Ja, lass, lass uns da mal, äh, wie es dann beim Olympiarennen ausschaut, äh, mal kurz vorher nochmal drüber reden. Das erscheint mir dann sinnvoller als äh, jetzt. Hm, zwei Punkte haben wir noch auf unserer Liste so... Ja gut, nee, nee, zu welchen Rennen fahren wir denn so? Also Was? Ich habe ja ja? gesagt, wir hatten
2: ja schon... Ja, oder ist ein späterer Punkt, aber ich denke, wir haben jetzt, also ich habe jetzt gerade schon ja ein Stück weit angefangen, ja, Chiro, dass das ist ein Ziel so. für mich ja. nächstes Jahr hinzufahren. Ich denke, da können wir den späteren Punkt ja auch ein bisschen vorziehen. Also yeah. für mich dann halt auch noch ein Ziel. Ja, mal wieder ein Versuch mit dem alten Henninger-Turmrennen, also rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Ich war ja schon enttäuscht, dass dieser ja nicht stattgefunden hat. Das ist so ein Rennen, wo ich, wo ich mir gern anschauen würde wieder dieses Jahr. Ich habe auch erstmals geplant, mir nächstes Jahr rund um Köln
0: anzuschauen. Ach. Ja, Wahnsinn, gell? <lacht> ja, endlich mal bist du bei dem schönsten deutschen Rennen. Richtig. Ja, ansonsten, ja,
2: bin ich mal über, am Überlegen, wo ich mir noch so meine Highlights einfach setze. Vielleicht, ja, dieses Jahr mal wirklich die, die, die Schweiz-Rundfahrt, die ist ja, oder Tour de Swiss, die ist ja dieses Jahr wirklich dann, oder nächstes Jahr, wirklich nicht so weit weg äh, von meinem Wohnort, also wo man dann auch mal sagen kann, man fährt mal 50 Kilometer da einfach mal hin. Österreich-Rundfahrt gibt's wieder,
0: ja. Ich bin Ist da du? eigentlich ganz freudig. Du bist doch fast jedes Jahr zum Giro gefahren, Thomas, oder? Oder den letzten, vielleicht das letzte Jahr nicht, darf ich, weiß ich es nicht mehr, aber ja, du bist oft zum Giro gefahren,
1: sagen mal. Also, ich war eigentlich jetzt seit 2001 elf jedes Jahr da, bis auf dieses Jahr, ja, weil ich das ist da okay, ja. in der Zwischenzeit in Spanien war und das würde ich eigentlich nächstes Jahr gerne wiederholen, weil das ist einfach, ja, einmaliges Erlebnis, wenn man das einmal mitgemacht hat, dann möchte man das eigentlich jedes Jahr wieder machen. Also äh,
0: du, vielleicht, wenn ich es darf, beschreibe ich das jetzt auch mal dem einen anderen, du, du schmeißt einfach deinen Scheiß ins Auto äh, und damit meine ich auch das Fahrrad, fährst dahin, fährst irgendwie den ein, zwei äh, Berge des äh, der, der Etappe hoch oder der Etappe davor oder danach ähm, im schlimmsten Fall pennst du sogar im Auto und dann guckst du am nächsten Tag die Etappe an und fährst wieder zurück. Das habe ich doch jetzt so einigermaßen
1: zusammengefasst, oder? So ist es. In der Regel fahre ich zu, <lacht> ja. irgendeiner Bergetappe oder Bergankunft und dann ähm, fahre ich die letzten ein, zwei Anstiege selbst noch ab und dann am Nachmittag wird halt das Rennen genossen am Rande der Straße. Ja. Also äh,
0: Nie ein Auto besessen, aber das ist das ist so etwas, worum ich dich bin schon seit 2011 schon als wir das, das erste Mal gemacht, dass schon damals schon ein bisschen drum beneidet habe. Bei die Anstiege abzufahren oder das Rennen zu genießen? Ich glaube eher das Rennen zu genießen, weil die Anstiege abfahren, ne? Also das 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 kann man ja irgendwie auch mal im Urlaub machen oder so, ne? Aber das besondere Flair dann, das ist ja noch mal was anderes und auch vor allen Dingen den Anstieg dann hochzufahren, während äh, wahrscheinlich noch Hunderte wenn, wenn nicht gar tausend andere da sind und damit auch mit hochfahren, ist ja nochmal was Besonderes, glaube ich.
1: Ich kann es nur empfehlen, vor allem bei so einer Bergankunft, weil man da auch, vor allem wenn man das Gruppetto und so sieht, mal einen ganz anderen Blick darauf bekommt, was die Jungs da hinten eigentlich durchmachen müssen. Mhm. Ja, ja, das
2: glaube ich dir gerne. Ähm. Ja, und vielleicht da ergibt sich ja sogar die Möglichkeit, dass wir nächstes Jahr mal bei, bei einer Etappe vielleicht zusammen vor Ort sind, dann gäbe es ja vielleicht sogar die Möglichkeit, dass wir da vor Ort eine Sendung machen.
0: Das, Auf das, jeden Fall, ja. Das dachte ich gerade mir schon. Ähm, hast du sonst schon Sachen geplant, Thomas?
1: Ah, selber ähm, rennen, du fährst ja auch selber, äh, in der Hinsicht was? Ja, ich denke, ähm, wenn es alles gut läuft, ähm, wieder Köln und Frankfurt.
0: Mhm, okay, also Köln, äh, da werden wir dann, ich bin schon angemeldet, Da, das ist auch eines meiner Ziele, Köln. Du sagst Köln, dann Frankfurt, ähm, so wie es früher immer war. Jetzt ist es ja Frankfurt, dann Köln. Ja, genau, ja?
1: aber... <lacht> Ich hoffe, hoffe inständig, dass, das, dass beide Rennen stattfinden werden. Ja, davon gehe ich aus.
0: Und ich glaube, Köln wird nächstes Jahr auch ein ganz besonderes Erlebnis werden. Da bin ich sehr, sehr, sehr von überzeugt. Ich bin auch schon angemeldet. Also ich bin ja nicht so der selber zu Rennen Fahrer, aber ich würde gerne nächstes Jahr vielleicht auch nochmal Frankfurt in Angriff nehmen. Ich werde definitiv Köln in Angriff nehmen. Gibt es denn schon ein Datum für, für Köln? Ich, 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 ich habe schon bezahlt.
2: Ja, dann nehmen wir mal das Datum, bitte.
0: Ja, äh, 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 Köln, Skoda Velodrom 2016. Äh, nee, abgebucht haben sie, aber wann es ist, haben sie mir nicht gesagt.
2: <lacht> Ernsthaft? Weil ich hatte letztens auch mal geguckt und wusste es da nicht genau. Äh, zu Pfingsten, das
0: kannst du dir einfach mal merken. Nee, sicher? Relativ. 25, nee. Ja, das gucken wir gleich. Was ich noch gerne machen würde, ist, was ich dir auch immer sehr empfehlen kann, Thomas, mal so ein Rennen in Italien fahren oder so ein Gran Fondo in Italien, das würde ich gerne im kommenden Jahr, vielleicht kann man das mit dem Urlaub noch verbinden, auch mal noch mal machen und dann plane ich eigentlich schon für die Saison darauf, weil es ist nun mal so, dass ich gerade im Moment auch ein bisschen Schwierigkeiten habe, zu planen, aufgrund der beruflich unklaren Situation. Ich weiß nicht, habe ich jetzt zum Beispiel im kommenden Jahr vielleicht auch erstmal so ein halbes Jahr Urlaubssperre oder so Geschichten. Das ist halt alles so ein bisschen, äh, ja, Frage.
1: Ja, ist denke denk ich bei uns allen schwierig irgendwo.
0: Ja, genau. Also jetzt, ähm, im kommenden, im, jetzt hat sich das Jahr mit dem Kind, äh, mit der Schwangerschaft ist jetzt vorbei. Jetzt kommt das Jahr mit dem, äh, mit, der, mit dem Neugeborenen. Und äh, ja, war halt schon. Also ich, ich bekomme gerade die Rückmeldung vom, vom von meiner Schra Schattenredaktion. Kein Pfingsten, sondern ähm, 11. 12. Juni äh, wird rund um Köln sein. Das heißt, ah, okay. rund fünf bis sechs Wochen nach 1. Mai in Frankfurt. Das heißt, du kannst, ja, du kannst dich entspannt regenerieren. Ja, dann sehen wir uns ja alle vor Ort, oder? Also, ich bin in Köln am 11. 12. Juni, da bin ich relativ sicher. Was, wo ich wie machen werde, weiß ich noch nicht genau, aber ähm, ich bin angemeldet zum Rennen und das werde ich auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fahren und alles drumherum wird es sich dann zeigen. Aber wer weiß, was bis dahin noch alles passiert, immer. Man weiß es nicht. Genau
2: dann auf der anderen Seite, ja, vielleicht nächstes Jahr mal wieder ein Hörer treffen, vielleicht ist das was, worauf man sich auch
0: freuen kann. Ja, das kann man so rund um Köln auf jeden Fall machen. Also, da bin ich ja, äh, vor zwei Jahren habe ich da morgens schon Hörer getroffen, aber vielleicht am Abend vorher essen gehen oder so. Ich habe da auch ein Lokal schon im Auge, was uns ein klein bisschen in Separé bringt. Äh, das <lacht> nee, nee, nee. Nicht das, wo, wo du letztes Mal nicht dich reingetraut hast. Das war keine Sorge.
2: <lacht> Gab es etwa was, wo ich mich nicht. Ach, doch, doch, ich weiß. Oh Gott.
0: Ja. So, ähm, <lacht> das hat jetzt
2: ein bisschen gedauert.
0: Naja, dafür, dafür hast du mich ja, dass ich schnell bin. Ähm, oh Gott, mir ist jetzt der Karte noch abgestürzt. Ähm, ja, also das sind so die Rennen, die wir fahren, beziehungsweise wo wir sein werden. Und äh, wenn ihr irgendwie einen Vorschlag habt, vieles ist manchmal schwer zu realisieren, aber wir haben immer ein offenes Ohr für Veranstaltungen auch. Ne? Insbesondere, wenn sie in der Gegend sind oder wenn ihr sagt, hier ist ein Veranstalter, der wird sich freuen, wenn da mal jemand berichtet. Ähm, immer, immer gerne äh, uns zutragen. Auch wenn wir manchmal irgendwie nicht drauf reagieren oder so. Wir lesen alles und ähm, wer weiß, was sich äh, wo ergibt. Mm -hmm. Genau, Unser vierter Kompagnon, der markus Fragt gerade im Chat ja wieder
2: in Berlin treffen also ich fand es letztes Jahr sehr Stimmt. schön also ich werde demgegenüber auf jeden Fall aus, aufgeschlossen ich weiß nicht ob es die Berliner Fahrradwoche Fahrradschau gibt es ja. nächstes Jahr wieder
0: ja gibt es äh, Datum habe ich nicht äh, nicht äh, nicht jetzt parat aber wird es mit Sicherheit geben und da werden also eben wenn sich bei mir irgendwie realisieren lässt möchte ich da auch auf jeden Fall hin und äh, dann wird sich das wie im letzten Jahr wiederholen äh, außer dass der Markus, äh, der hat ja im letzten Jahr eine Panik geschoben, weil unser Nachbar über uns uns fast die Sendung versaut hätte, ne? aber das, das werden wir nicht wiederholen <lacht> aber ansonsten ähm, äh, werden wir das, äh, ich hoffe auch wieder hinkriegen ähm, Mitte März höre ich da aus, äh, aus fundierter Quelle noch dann die Fahrradschau, da kann man ja auch noch nicht richtig Rennrad fahren, also nicht die, Leute, <lacht> nicht die Leute wie ich, also nicht so Leute wie ich das war es jetzt eigentlich so ein bisschen Rückschau, Vorausschau und äh, alles drumherum. Ähm, wir haben einen Punkt auf der Liste, der jetzt sehr, sehr unschön ist und ähm, aber der, der uns auch alle beschäftigt hat und wo wir drüber nachgedacht haben. Ähm, ja, was in Paris geschehen ist, weiß jeder. Ähm, <lacht> das ähm, unschönes, die ähm, Eagles of Death Metal eine Band, die ich sogar schon gesehen hatte ähm, vieles drumherum, Attentat und so weiter und es äh, kam immer wieder dann auch nach der Absage des äh, Fußballspiels dann auch äh, oft die Diskussion ähm, Fahrer haben sich schon geäußert, äh, wie gefährlich ist so etwas ähm, auch äh, ja für den Radsport, für die ähm, für, wie, wie gefährlich ist, wie gefährdet ist eine Tour also sagen,
2: man hat ja dieses Jahr schon gemerkt bei äh, Rund um den Henninger-Turm, dass die Gefahr da ist. Ob es jetzt begründet war, die Absage, oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich denke, da sind wir alle nicht in der Lage, das jetzt wirklich abschließend beurteilen zu können. Mhm. Ja. Aber der Radsport, insbesondere die Radsportveranstaltungen, sind natürlich ein, ein lohnendes Ziel, wenn ich mir einfach mal überlege. Wie viele Menschen da auf einem Fleck Flecke bei einer Siegerehrung da einfach jetzt mal stehen? Es, es gibt keine Kontrollen. Es ich würde wenn
0: ich wenn ich Attentäter wäre es ein Ziel. Wenn ich das, wenn ich den Begriff vielleicht lohnendes also was ich finde so ein lohnendes Ziel klingt da es wäre ein leichtes Ziel würde ich glaube ich sagen weil lohnend ich finde das Geschick das Wort überhaupt von lohnender ja. ne? du weißt was ja. ich meine ne das ja, ist ja, klar, ein, klar, natürlich weiß ich, ein leichtes ich Ziel es wäre ein leichtes Ziel weil die Frage ist, was will ein Attentäter betreffen und über solche Sachen will ich gar nicht spekulieren oder gar nicht drüber nachdenken. Es wäre in Sicherheit ein leichtes Ziel. Ja gut, Medien, Medienpräsenz ist immer ganz wichtig, deshalb wurde ja in Paris auch
2: gerade das Fußballspiel ausgewählt, England, äh, Frankreich gegen Deutschland, ein, ein Spiel, wo viele oder das viele Millionen Menschen einfach bewegt. Hm. Ein paar Tage später in Hannover, Niederlande gegen Deutschland, auch ein Spiel, wo eine gewisse Rivalität einfach da ist, wo ein Medieninteresse auch einfach vorhanden ist. Und ich denke, bei, beim Radsport nehmen die Tour de France,
1: zig Länder äh, zeigen das live. Das, die die Sache bei der Tour de France ist halt die, du kannst es, oder generell, Beraterin, du kannst es einfach nicht eingrenzen, weil eine Etappe ist 200 Kilometer lang ja. und da kann potenziell überall was passieren. Na gut, kann man jetzt sagen, es lohnt sich für einen Attentäter nicht jetzt irgendwo in einer kleinen Ortschaft auf einer Flachetappe sich in die Luft zu sprengen, weil er da vielleicht nur, weiß ich nicht, wenige Opfer erwischt, sondern das Ganze auf irgendwelche Bergankünfte begrenzen, wo wirklich Tausende stehen. Aber selbst da, du kannst nicht irgendwie einen 20 Kilometer langen Berg irgendwie kontrollieren und vorne äh, irgendwie Körperscanner aufstellen. Also ein Fußballfunktionär hat es äh, übertrieben neulich sehr gut gesagt, irgendwann besteht unser Leben nur noch aus Körperscannern, weil wir können ja auch nicht in der U-Bahn zum Beispiel ähm, alles kontrollieren oder wie viele Leute fahren täglich mit dem Zug irgendwie von A nach B. Das sind ja viel mehr Leute, die als irgendwie fliegen. Ne? Also mhm. bei dem Flügen sind die Kontrollen ja schon hoch, aber Züge zum Beispiel werden ja gar nicht kontrolliert. Und, und was? Ja, Entschuldigung. Ja, und ähm, in Frankfurt haben wir riesengroßes Glück gehabt, weil es war ja anscheinend wirklich so, dass es nur dank einer Kassiererin, einer aufmerksamen Kassiererin in einem Baumarkt nicht äh, zu diesen Anschlägen oder zu, diesen, zu diesem Plan gekommen ist, den die Terroristen hatten, die wollten die da mit irgendwelchen Sturmgewehren in die, in die Radsportler reinschießen wollten, weil die ja. aufmerksam war und den entscheidenden Tipp gegeben hat.
0: Ich, man sieht halt, man hat halt bei der Tour, finde ich, auch äh, schon oft gesehen, also jetzt vielleicht nicht in den letzten Jahren. Aber wenn man so mal zurückblickt in die 60er, 70er, 80er Jahre, dass irgendwelche Bauernkombinate irgendwie einfach die Strecke dicht gemacht haben und so. Ich möchte das jetzt nicht damit an einen Topf werfen. Es geht nur darum, dass man einen Angriff auf die Tour, ob er jetzt so verhältnismäßig klein, Fahrerfeld wird gestoppt, die machen ihre Forderungen, stellen, machen auf ihr Thema aufmerksam, Fahrerfeld wird weiter. Das im Prinzip... Es ist ja nichts anderes als ein Unterbrechen des Rennbetriebes. Ne? Als, als, das konnte man ja auch nie verhindern. Ne? Und ich glaube einfach, ähm, das widerspricht auch komplett dem französischen Naturell irgendwie so, dass äh, das ist ihre Tour und äh, die lässt man sich nicht verziehen. Und klar kann immer was passieren. Ne? Aber wie du schon sagst, Züge werden auch nicht alle kontrolliert. Ne? Es kann uns immer was passieren. Und ähm, die Frage ist, glaube ich, was ist, ähm, ein leichtes Ziel ist es mit Sicherheit. Aber es gibt viele leichte Ziele. Und ich möchte mir einfach nicht so irgendwie jedes äh, jedes bisschen an Lebensqualität rauben lassen, dass ich mir immer jetzt bei jedem Gedanken mache, ne, werde ich jetzt bin ich jetzt gerade ein größeres potenzielles Ziel oder nicht? Ne, dann gehe ich in Köln nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt. Ähm ich habe zuletzt irgendwie eine Statistik gesehen, dass die Anzahl der Terroropfer äh, in Europa und oder weltweit einfach zurückgeht in den letzten Jahren auch. Ne? Also früher sind wurden Flugzeuge vom Himmel geholt, ähm, was in, in, in Großbritannien damals zur so iaa zeiten los war. Ähm es werden weniger und äh, auch also wenn das glaub, jetzt alles sehr, sehr tragisch ist, was in den letzten Jahren passiert ist, man muss das halt vielleicht auch einordnen.
1: Also ich glaube, der Radsport an sich selbst kann eigentlich nur die ja im Rahmen seiner Möglichkeit liegenden Maßnahmen ausschöpfen, was Sicherheit angeht, ähm, viel Polizeiaufgebot, ähm, Streckenkontrollen, aber das, das grundlegende Problem, ähm, das muss einfach die, die Politik lösen, da, da kann der Radsport nicht viel machen, so, genau. so dumm dass das jetzt auch klingt.
0: Nee, das klingt ich, ich, das klingt nicht dumm, ich glaube, das, genau so ist es. Ne? Genauso kann der Fußball äh, nichts machen, außer die Stadien... Äh äh, zu kontrollieren. Der der Rest ist in anderen Händen. Ne? Und ähm, was da, wer da wo die richtige Lösung hat oder auch nicht hat, das äh, mag ich auch gar nicht zu so beurteilen. Das, da, dafür da, da Diese Kompetenz maße ich mir irgendwie nicht an.
1: Ne, ist ja auch richtig. Also.
0: Das ist ich, ein trauriges Enherz. Jetzt sind wir alle niedergeschlagen.
1: Weil es ist einfach ein Problem, für das es keine, keine Lösung gibt. Also früher, man hat ja gesehen zum Beispiel bei den Olympischen Spielen, ich glaube 72 waren die in München, nicht? Genau. Wo, wo wo die ähm, wo es diesen diesen Anschlag auch gab. Aber damals war es halt so bei den Terroristen, dass die gezielt darauf waren, irgendwelche Führungspositionen, äh, Führungs ja, Leute zu, zu eliminieren. Ja, es ging darum, dass das, dass die
0: Palästinenser das israelische Team damals angegriffen haben.
1: Genau, und da mhm. ging es halt speziell um dieses Team. Und den Terroristen heutzutage geht es ja darum, möglichst viele Leute ähm, irgendwie in den Tod zu reißen, damit man möglichst viel Aufmerksamkeit kriegt. Mhm. Und das ist halt ähm, eine ähm, Gradwendung um, um 180 Grad, die doch auch die die ja potenziellen Terroristen vorgenommen haben in ihrem Ziel. Und das ist das Schlimme halt. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, wir können uns immer über viele Sachen Gedanken machen, aber es gibt halt Sachen, die können wir auch nicht beeinflussen, weißt du, ob jetzt morgen einer mich äh, besoffener LKW-Fahrer äh, auf dem Rennrad erwischt, äh, ob ich übermorgen auf dem Weihnachtsmarkt Opfer eines Terroristen werde oder ähm, am, am darauffolgenden äh, Freitag aus Versehen von einem äh, nazi für jemand anders gehalten werde und verprügelt werde. Es können immer viele Sachen, Eventualitäten. Man kann nicht auf alles, man kann nicht für alles eine Versicherung abschließen und auf alles vorbereitet sein. Deswegen glaube ich, die Tour ist wahrscheinlich genauso gefährdet wie alles, wie jeder, jedes andere Großereignis. So, und da dieser Gefahr ist man einfach, muss man sich bewusst sein. Punkt. So finde ich, so empfinde ich das ganz persönlich.
1: Ja, das würde ich auch eigentlich abschließend so festhalten.
0: Hm? Als d'accord, de Chris? Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. <lacht> Ähm, ja, dann äh, war das, glaube ich, unser letzter Race 2015. Ne? Wir machen jetzt weiter mit unserem Winterschlaf. Genau, also unter Umständen, also was heißt
2: unter Umständen? Also ich denke mal schon, dass eine Weihnachtsfolge, vielleicht dann auch mit Markus zusammen, könnte ich mir vorstellen. Ja, da
0: gucken wir, ob wir da noch wird, was
2: hinkriegen. Denke ich mal. Und die dann, gut. Und ansonsten, ja, ist ja aktuell racemäßig nicht wirklich viel los. Dauert jetzt eine Weile. Ende Januar geht es dann wieder los mit der Tour da und ander, die dann ein Stück weit.
1: Was und der Tour äh,
2: angeht dann auch.
1: Genau, äh, vorher sind schon ein paar Sport. kleinere Rennen, aber.
0: Ja, also wir, wir wollen ja jetzt auch nicht über jedes äh, Ziegenrennen in Spanien oder rund um den Kirchturm in Belgien berichten. Ähm, müssen mal gucken, ob wir gucken, äh, wie wir das dann im kommenden Jahr handhaben werden, dass wir mal äh, vielleicht auch wieder einen Rhythmus reinkriegen. Und möchten uns noch mal ganz herzlich äh, möchte ich mich bedanken für ähm, ein paar Spenden. Äh, genau genommen zwei, die wir reingekommen haben. Ähm, die Herrschaften wissen, dass ich sie gerade meine. Ähm, die bringen uns auch dem Aufnahmegerät äh, das mit dem, dem Mobilen wieder ein Stückchen näher. Danke dafür. Äh, alle flatter alle Patreon-Spenden äh, äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wenn ihr, vielleicht äh, der völlig uneigennützige äh, Hinweis, äh, wenn ihr jetzt viele Weihnachtsgeschenke auch beim äh, Großversandhandel eures Vertrauens namens Amazon bestellt, ähm, ich werde an dieser Stelle noch mal den Link reinsetzen. Äh, unter Willkommen unterstützen gibt es gibt's so ein Amazon-Suchfenster. Wenn ihr das darüber macht, bekommen wir einen kleinen prozentualen Anteil. Und das freut den Chris, weil dann kriegt er sein Aufnahmegerät. Also Chris, einmal kurz betteln bitte. Böde, 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 böde. Ja, und so hat der Chris damals auch das Kaninchen bekommen, was er dann später aufgegessen hat. Also das hat schon immer gewirkt. Ähm, das wäre super. Ne? Also dass wir so äh, vielleicht an das Aufnahmegerät kommen. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Thomas, vielen Dank, dass du in der zweiten Saison halt so schön eingestiegen bist und das weitermachen wirst, hoffentlich.
1: Ja, hat mich gefreut. Hat dir Spaß gemacht? Ja. Auf jeden Fall. War und? eine Bereicherung. <lacht> ich war eine Bereicherung.
0: <lacht> Nein, ich weiß, nicht, was du meinst. Äh, Chris, dir sage ich sowieso jeden Tag zweimal Dank, kurz bevor ich einschlafe, äh, also so virtuell, ne?
2: bevor du dein Abendgebet an mich richtest.
0: Ja, nee, ich, ich bete nicht an dich, aber ähm, erst gucke ich nach links zu meiner sehr süßen Tochter, dann gucke ich zum anderen links, zu meiner sehr hübschen Frau, und dann gucke ich nach rechts, wo dein Bild auf meinem Nachttisch hin so, steht. Ja, äh, dann kann ich beruhigt einschlafen. Mutter und zur Tochter und zum Heiligen, Chris. <lacht> ja, so wollt ihr noch was sagen, sonst sage ich jetzt Tschüss und ein äh, Dankeschön. Nee, nee, danke, einfach für jeden, der ja, ein Interesse hat, dann wiederum. Ja, super. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und wenn ihr das gehört habt, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, ciao.